0: Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
1: Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto. Así que, ¡todos a jugar! Y estamos efectivamente un viernes más aquí todos juntitos, todos en pack... Eh, no estamos solos, eso sí que es verdad Podéis ver que hoy en el estudio no estamos más que dos Y al león.
0: Hola, buenas tardes No sé por qué me estoy riendo con un gilipollas Porque sabes lo que viene, Porque básicamente sabe que viene. Porque sabes lo que viene Se vienen muchas cosas hoy eh, Yo tengo demasiados faders subidos Hoy me voy a confundir seguro con algo O sea, voy a, no voy a quitar un mute que tengo que quitar Cosas de esas Fijo, o sea, fijo Seguro
1: pues la gracia es básicamente la siguiente, hoy no estamos más que dos en el estudio, pero tenemos a un tercero, pero este tercero todavía no sabe lo que se viene en este programa, porque es una absoluta locura Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues siempre presentándolo, pero antes, como siempre, drop que se viene Por favor no me
0: tires el cheque que esos mil Te tiro las cosas por todas <risa> partes, miles. es que es
1: viernes ya Íñigo, joder, por, por favor, favor. Eh, hoy no, no tenemos la suerte de poder tenerle con nosotros aquí físicamente Pero sí que tenemos a Javi de la Taberna del Moguri por Skype para Sal León Buenas tardes
2: Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, chicos
1: Ya que, estuvimos, ya que tuvimos la suerte de poder coincidir en, en vuestro podcast en la Taberna del Moguri eh, Ayer a la 1 de la mañana pues Que se ha publicado el episodio ayer a las 8 de la, de la mañana eh, pues digo, hombre, por favor, ya que la taberna del Moguri es la taberna más loca de todas, pues has venido ahora al podcast más loco de todos. Ha sido un pack absoluto, mágico, eh, brutal. He
2: salido, he salido de mi taberna, he salido de mi taberna para pa venir aquí a Oscar Digital con vosotros. Digo, hombre, me lo pasé muy bien contigo, Gaiska. ¿por qué no repetís? <risa>
1: <risa> pues mira, ya que ya que la mencionamos, eh, cuéntanos, ¿qué es la taberna qué no es pues, la taberna del Moguri? Perdón, que no puedo.
2: La taberna del Moguri, como tú bien has dicho, es la taberna más loca de todo iBox Y tú que has estado presente lo has visto, que eh, hablamos de todo y de nada, y un poco de videojuegos. Hay trazas de videojuegos entre medio de nuestros podcast... Eh, y bueno, eso, dedicamos a los videojuegos, pero hablarlo en un tono humorístico. Eh, casi siempre, si entras y no te ríes, te debemos una cerveza a punta de los. <ríe> y hacemos debate hacemos listas. Hacemos, por ejemplo, con Gaiska, que participó en un destripando nuestro, que solemos buscar fallos argumentales en videojuegos, bugs, errores muy conocidos. Y bueno, más que nada eso, hacemos pocas noticias, pero hacemos. Y también metemos algo de anime, que para los fans de anime siempre tienen su, su pequeño postre
1: Oye, ahí el, el detallito. Eh, y el último episodio que hemos grabado, vamos a explicar un poco de qué va, ¿no? Y tal. Uf, o, un, pues, un poquito así, en plan resumidito. explicado un
2: poco a nuestro comparado con lo bien que lo preparáis vosotros.
1: No te creas, ¿eh? eso también es una absoluta locura. No sé, el, el 150% de las veces, Íñigo. Aproximadamente, aproximadamente. ¿Qué hicimos en el último episodio?
2: Pues, como he dicho, destripamos la saga de GTA en general, estuvimos hablando de fallos argumentales que tenían los videojuegos, pero en la historia, después estuvimos hablando un poco de los bugs más conocidos, como cuando son los coches volando, los peatones que se te tiran encima de, del vehículo y algunos bugs muy graciosos que se han visto y por último dejamos curiosidades y... Y estuvimos hablando también un poco de vuestro podcast y, y tal, y bueno, y, y la verdad que he echado un
1: buen ratito. Fue un programa muy chulo, sí, 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 fue un programa ¿Eh? muy, muy chulo. Eh, y mira, ya que lo comentamos en la taberna eh, ante ayer, pues ya que estamos ya que tenemos la suerte de tenerte aquí, pues vamos a comentar también lo que es la iniciativa post gaming que subimos en su momento hace una semana o así el, el primer episodio del podcast de la iniciativa Postgaming y la gente tiene que haberse quedado como «yo de esto no me he enterado, me, me estoy perdiendo algo». ¿Eh?
2: Esto que es lo que es.
1: ¿eh? <risa> Básicamente, tenéis el, el episodio 1 de del podcast de la Iniciativa Postgaming. El audio lo tenéis tanto en nuestros feeds como en los feeds de la taberna. Y el vídeo lo tenéis en el YouTube de Euska Digital. Eh, ¿Qué es la Iniciativa Postgaming? Pues vino aquí nuestro señor David Bernad de, de Game Edge. Y nos dijo, oye, ¿y por qué no creamos el grupo de los vengadores del podcasting de videojuegos? Y eso es lo que hicimos, básicamente. Se abrieron 800 portales interdimensionales de Infinity War, aparecimos todo Cristo y tenemos una comunidad con más de 90 putos podcasts. O sea, y, y lo
2: bien que nos llevamos, ¿eh?
1: Y lo bien que nos llevamos, y lo bien que nos llevamos, que precisamente de, de, de aquí surge la, la colaboración que estáis viendo Correcto. ahora mismo, básicamente.
2: Correcto, hola, vengo del universo postgame.
1: <risa> del metauniverso de los más o algo así, no sé, por ejemplo. De, de eh, Furia, nuestro papi. Ahí está, ahí está. Entonces, pues en la iniciativa vamos a poder hacer cosas muy guapas, de hecho se vienen cosas muy guapas, se vienen cositas gente, Fueguito, Fueguito, en Twitter. Pero eh, quiero
2: recordarte, quiero recordarte, Gaiska, que el 11 de junio ya se está hablando de que vamos a hacer la segunda parte, ¿eh? el segundo capítulo. El 11 de, de junio Pogame. se va a hacer.
1: Hostia, sí, hostia está hablando preparadísimo está hablando ya, eh. El día siguiente a que termine yo selectividad, qué guapo eh, Pues el 11 de junio no lo sé Pero el 12 de junio hay una presentación de Xbox Así que te veremos de nuevo en esta casa, de hecho Sí, claro
2: Tú y yo, por desgracia, para darle hueco a otros podcasters Como hemos dicho, somos una iniciativa de más de 100 podcast Eso, brutal
1: Es una ida de eh,
2: Pues guys y yo ya participamos en el primero Y para dar paso a otros compañeros, pues no participaremos en esto, así que estamos libres para 12, tranquilizarse Ahí está,
1: y no solo eso, sino que eh, por si no os enterasteis muy bien por redes o tal Yo tuve la suerte de participar en uno de los episodios de The Last Players Podcast Hace un, unas tres semanas o algo así Y vamos a tener también a Mike de The Last Players Podcast con nosotros Para hacer una charla a tres sobre el Xbox eh, Gaming Showcase O sea, a va a ser también. esto brutal Hemos decidido ser tres, primero porque somos un poco... A, al haber tantos podcasts los que tenemos un poco de feeling, por así decirlo. Y también porque más de tres ya a lo mejor para hacer el evento... el Básicamente para dar opiniones sobre una misión que se está haciendo en directo... A lo mejor es un poco ida de olla máxima y absoluta. Sí. Entonces pues con tres creemos que es lo mejor para hacer una mesa redonda directamente. Y, y nos vemos el, el día 12 porque además la bueno, tenemos parece, doble. Parece que ya le estés despidiendo. O sea. no, lo sé, lo sé, pero no, lo sé, pero no. <risa> nos veremos el día 12 porque eh, tenemos doble, porque claro, como el día 10 yo termino esa actividad, no se puede grabar Gaming Room, entonces se va a grabar el día 12 antes de empezar con el Xbox Game Showcase. Uh. O sea, nuestro técnico seguido está contentísimo, como podéis observar, Estoy porque tenemos toda la puta cristal. tarde hipotecada. <bien>? pero bueno, ahora ya que se nos está alargando un poco la introducción, creo que vamos a pasar ahora sí, a hablar con las de... iba a decir joder, con las noticias, no, vamos a pasar a hablar de las noticias de las últimas dos semanas y no tiene que decir algo antes.
0: Yo sí, yo antes tengo que decir una cosa, porque el señor al que vamos a escuchar ahora mismo, que es nuestro omnipresente Borja eh, acaba de ser papá eh, entonces vamos a mandarle un saludo a él a Miren, su señora esposa y a su recién nacida hija y dicho esto, eh, vamos con la harina. Hoy en Gaming Room
1: Comentaremos las últimas noticias Incluyendo la futura Playstation 5 Pro Las nuevas series y películas de Sony Y la reincorporación de Fortnite a los dispositivos de ellos. Y
0: también entrevistaremos a Fernando Sánchez Fundador y CMO de Aeterna Noctis Y a Hugo Gómez Fundador y CEO de la misma empresa Para hablar de... Eh, no me
1: acuerdo de... Aeterna Noctis precisamente Ah, pero
0: es que no, no has puesto el nombre de la empresa a Eterna
1: Game Studios, fundadores de Aeterna Noctis pero... Empezamos Vamos
0: Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Pues vamos a ir empezando con la sección de noticias y comenzamos hablando de eh, la previsión que tiene Sony para los próximos años y de hecho nos han dejado un titular bastante gordo, eh, para decir verdad, eh, que es que el 50% de lanzamiento de juegos de Playstation eh, será en PC. Y el otro 50% en dispositivos móviles para 2025. Es una de las cuestiones que plantean en un plan agresivo de, pre de crecimiento. Quieren asociarse con desarrolladores de títulos para móviles que sean respetados con una buena base y hayan conocido el éxito. Es decir, no quieren sacar mierdas, básicamente. Es lo que dice Sony. Eh... Y bueno, eh, al final lo que están planteando es que solo la mitad de las IPs, eh, tanto nuevas como existentes, sean en PS5 en, en 2025. Eh, se supone que para 2025 ya no va a haber más eh, juegos de PlayStation no. yeah. 4, entonces eh, ya evolucionando hacia, hacia ese paradigma de eh, dispositivos móviles y de IPs en, en PC
1: y en, y en PlayStation 5. Eh, la gracia de todo esto Yo creo que es la siguiente Y es Voy a repetir textualmente Quiere asociarse con desarrolladores de títulos para móviles Que sean respetados con una buena base Y hayan conocido el éxito ¿Por qué? Porque ahora mismo el 85% de los juegos de Play Store son mierda Sí Estamos completamente de acuerdo O sea Tenemos y no es una coña literalmente es, ahora se están haciendo muy famosos los míticos en los que tú vas corriendo en una línea y tienes que ir cogiendo cosas y hay un Sumando juego
0: restando, son hay un juego de no 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 son, son
1: estupidísimos porque los anuncios están hechos de manera de solo un 1% consigue esto y es facilísimo porque el jugador es jodidamente inútil la cuestión es la siguiente o sea no solo están saliendo juegos en los que la publicidad en la que te da rabia, está, está basada para eso, para que te dé rabia y digas ¡No, joder, esto es una mierda, yo lo puedo hacer mejor! Y entonces lo haces tú. Hmm. Está hecho así. Pero no solo eso, sino que también hay juegos del nivel de una pava que tiene que ir comiendo hamburguesas para que su culo sea más gordo y entonces, según llega al final, se pone a hacer twerk y cuanto más gordo sea su culo, más puntos consigue. Javi.
2: Eh, yo te digo, Gaika, los juegos de, de móviles son una porquería del 90%. Pero después hay juegos, por ejemplo, como Genshin Impact, que realmente es un juego de móvil, aunque esté adaptado a PC, pero su base es el móvil. Sí, 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 correcto. Y eso, ese es bueno. O quiero comentarte que hace un par de días ha salido la saga Nino Kuni, ha sacado su juego de mundo abierto, Nino Kuni Cross World, uh -huh. y también es, eh, diciéndolo fino y rápido, el pene.
1: Sí, 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 pero tal cual. La cuestión, es, la cuestión es la siguiente: el problema es que ese tipo de juegos destacan habitualmente por ser juegos de empresas grandes. Pero así claro, como en. Eso es, pero así como en consolas y en ordenador puedes tener juegos indies de muchísima calidad, en móviles no pasa. O los que pasan, pasan muy desapercibidos. El ejemplo más claro que puedo ponerte yo es un juego que se llama Monument Valley, que tiene la versión 1 y la versión 2. Lo ¿no? tengo, ¿Sabes lo cuál tengo. es? Pues el Monument Valley 2, que John lo jugó en su momento, porque en la Play Store, en una, en una especie de. No sé qué tipo de ofertas hubo, no sé qué, estaba gratis Dije, ah, bueno, pues lo pilló para probarlo Es un jodido juegazo Yo
3: Que su lore, no, 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 te,
1: no te explican su lore ni para atrás Y es brutal O sea, el juego de puzzles, de, de puzzles, cómo juega con el 3D Los colores, todo el... Es impresionante y es un juego de dos horas Como mucho claro, Es este impresionante, es impresionante El problema es que ese tipo de juegos habitualmente pasan desapercibidos Porque por muy barato que sea el coste Siguen siendo de pago entonces te puede costar 3, 4, 5 euros. Lo que, sin más, más. Se
2: ve, lo que más se ve en los juegos de, de móviles suele ser los gachas, eso lo debes saber tú, Kaika. Bueno, todos los juegos de móviles medianamente grandes podría ser. Casi todos, son RPG,
1: en, casi todos un, son RPG, casi todos son
2: RPG. Aron Fire Emblem, o como te he dicho, el sí. Chimimpa,
1: tal, todos tienen un gacha. El mítico AJFK Arena, que sale en todas partes, pues ese mismo, por ejemplo. Gacha. Eh, luego, claro, también tienes lo que has dicho tú, lo de los triple A, o sea, tienes Genshin Impact, tienes el League of Legends para móviles, está Fortnite, que vamos a hablar de eso después, eh, no Candy sé, suelen, suelen ser juegos grandes, <risa> mi madre yendo por el nivel 6500 de Candy Crush, cualquier gamer, <risa> literalmente, la cuestión, es, la cuestión es la siguiente, que es un poco... Difícil hacerse el hueco en, en Dispositivos móviles, salvo que seas un triple A Y digas, no, voy a sacar mi juego en móviles oh, ¿Cuál es la cuestión de, de... De...
2: ¿También, de... También, <ríe> también,
1: también eh, Incluso esos Flapivir tienen 40 anuncios Por segundo, pero bueno, oye, cositas De todas maneras, sí que quiero comentar una cosa muy importante Y es que, eh, en el año fiscal 2019 El 10% de los títulos de Playstation Han sido destinados a PC En el año fiscal actual, sin embargo Estamos con un 30% que va a PC Y a móviles, en pack y eh, para 2025, como hemos dicho, se espera que el 50% vaya destinado a PC y móviles, la grandísima Sony que dijo que nunca jamás se pasaría al formato de PC. ¿Qué está ha conocido, pasando? Ha
2: conocido, el, ha conocido el lado oscuro. Ha conocido, ha conocido
1: que Xbox está petándolo, básicamente. Claro, es eso que y, ha conocido. y se ha
2: metido en PC y ha metido juegos oh, como KinoJar, ha metido God of War, ha metido, no sé, Daygong, el Horizon. Horizon el, el jodido el primero, Horizon. El primero, el
1: primero. Que yo soy super y fanboy de Horizon le ha salido muy bien la jugada. Sí, la verdad que sí. La Porque cuestión es la siguiente. La, la cuestión es la siguiente, que me hace mucha gracia. Yo siempre he valorado mucho... Eh, y de hecho, hicimos una coña de eso en, en el programa de la Taberna del Maguri. Y está la Taberna del Maguri. Eh, hicimos una coña de eso. El Xbox... El jugarlo desde el día cero en Xbox. El chupito por cada vez que salga eso. Vale, pues eh, PlayStation que dijo Yo que no nunca contado. se haría eso. ¿Empezaremos a ver un exclusivo desde el día 1 en PlayStation?
2: Puede ser, ¿eh? Puede
1: ser. Apuesto al 120% ser. de que sí, ¿eh? Yo no creo que hagan lo mismo que hace Nintendo. Porque Nintendo,
2: por ejemplo, hace una cosa muy curiosa que... Disponible después de esta presentación. Hostia, eso, eso está muy gracioso, la verdad. Esto eso está es muy gracioso.
1: Claro, no, pero está muy bien hecho. A fin de cuentas. O sea, si tú lo planteas, tú dices, coño, yo estoy viendo la presentación, veo un juego guapo. Tú cuando ves un juego guapo lo quieres jugar ya, sin plantearte nada más. Entonces, según termina la presentación, a la tomar por culo, toma. Claro, Pero claro, eso hacerlo con el, con un sistema de, de suscripción como puede ser el Game Pass está mucho mejor hecho Porque tú lo haces con ese tipo de juegos, el Nintendo no tiene, no tiene un Game Pass Entonces, ¿cuál es la cuestión? Tú lo haces es, terminas la presentación, vas a la Nintendo eShop y lo tienes para jugarlo Es decir, claro, para descargarlo claro. o para comprarlo, que suele ser lo habitual Pero claro, si lo haces de esa manera, literalmente lo único que tendrías que hacer sería Termina la presentación, la cierras, actualizas el launcher del Game Pass, ¡ale, toma! Pa ahí lo tiene, ahí o sea, lo tiene
2: para Y como te lo pongan
1: en la nube, mejor todavía. No tienes ni que esperar. Entras, es, abres el launcher, abres el juego, se acabó. Ya está. O sea, es impresionante, es sí. impresionante Entonces es creo que sería una muy buena jugada Porque tanto Playstation como Xbox tienen el, el sistema de Game Pass También te digo que claro, el jugalo en cuanto termine la presentación Está muy bien hecho si el juego se lanza ese mismo día Pero si tú haces la presentación y sacas un poco la base, la pre alfa la alfa o la beta De un juego que va a salir dentro de 5 meses Pues no puedes hacer el juego después de la presentación, ese es el problema Y
2: siendo Sony como es, eh, que tú sabes que se centra mucho gráficamente y narrativamente Y te crea una maldita historia Sí. Es que eso es mucho trabajo, eso sí, sí, tiene sí, pues. mucho trabajo, no es lo mismo que hacer un juego indie, como vosotros comentáis mucho, y es razón, que son juegardos, hay unos juegardos, hay, como, hay unos
1: juegos indie muy como AD,
2: el, el, el del cuervito, no, el de Outrook Death Room también muy bueno. Ah,
1: ¿el, el Death Room? me suena, pero no, no lo conozco. Eh, de un cuervo, con una ah, bueno. espada.
2: también muy bueno, o el Tunic que salió hace poco también. Y tenemos
1: a mucha gente también de mucha calidad de esta misma, de, de esta de esta misma, joder, de España, mismamente. Porque mm, te puedo poner como un ejemplo muy básico, que lo vamos a comentar después, pero me da oh, igual. O sea, los quiero oh, muchísimo, así que lo voy a, a comentar el, ya el, ahora, sí. que es, es Insomnis. Que mm. saca la edición física para PlayStation 5 el 31 de mayo. Lo vamos a decir después igualmente, pero da igual, yo lo digo ya de me antemano. Lo comentaste,
2: me lo comentaste, está me Insomnis,
1: postreta. está Tape, hay mucha gente, sobre todo son de, del programa de, de Talents, lo que se suele conocer. Pero también hay muchos, aparte de, del programa de Talents, que nosotros también tuvimos la suerte de entrevistar, por ejemplo, en la Fanatirus de 2019, que no pertenecen al programa y aún así siguen siendo brutales. Incluso por irnos a lo más, de lo más top que ha salido al menos, Blasphemous, mismamente claro O sea, ya tenemos no... mucha calidad a nivel estatal ¿No es muy reconocido? Pues no lo será Pero tenemos muchísima calidad eh, Entonces, esa, esa sería la gracia Yo creo que sí que va sí que va a optar PlayStation por el formato de Juegalo desde el día 0 o desde el día 1, me da igual en, en el PlayStation Plus Que es el, el equivalente al Game Pass Que ahora lo han hecho un, un reboot absoluto pero. Está ya actualizado el reboot. Está ya metido. Sí, sí, sí. Está, está ya actualizado. Lo que sí que están haciendo es un poco alargarlo para la gente que lo haya comprado previamente. Porque si tú te compraste no el PlayStation Play. Plus hace. Yo desde la Play 3 no tengo. Pues ahí está. Yo tengo la 4. Por eso me da la pena lo de la 5. Porque digo, coño. O sea, si para 2025 ya hay stock de PlayStation 5, me callo. Si no lo hay, no me puedes quitar los juegos de la y 4. La lo, falta siento.
2: De lo siento. O sea. Mmm hecho no se va a recuperar.
1: Es, es bastante no sé. tocha, ¿eh? A ver en cuánto tiempo se recupera. Porque si no hay PlayStation 5 no puedes decir que no van a salir juegos de PlayStation 4. Porque la gente no tiene PlayStation 5, es así de básico.
0: Claro.
1: Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Que yo espero por el sistema de jugarlo desde el día cero? La verdad que sí. A ver qué decide hacer Sony.
2: A Sony le interesa.
1: Le interesa, sí, sí, le interesa sí. bastante, sí, 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 la verdad. Así que, con esto pasamos a Death Stranding 2.
0: Pues vamos a seguir hablando efectivamente de Death Stranding 2 porque parece ser que ha habido alguna filtración eh, por ahí alguien, eh, también eh, llamado Norman Reedus, eh, pues se le ha ido un poco de la lengua en una entrevista eh, Se le preguntó básicamente si... perdón, no estoy entendiendo nada Nada de tu mío, es que, así que. Un tío haciendo de la lengua. Vale, dicho, Norman va Ridus, no para. Sé ya
1: está. Norman Ridus, para quien no lo sepa, es el protagonista de Death Stranding. Eh, es para ser exactos, el actor que hace el protagonista de Death Stranding, que son idénticos, obviamente, porque es un modelo 3D, hecho del mismo. Eh, y en una entrevista se le, se le fue un poco a la lengua, dijo: Sí, tal, no sé qué. Pues como que Kojima está pensando en hacer cosas de ¡Ah! ¡Mierda! Básicamente como cuando esta como se ya no me acuerdo ni del jodido nombre como cuando Amber Heard se le fue de la lengua y dijo el nombre de una de las ex de, de Johnny Depp pero bueno de ese caso en no este te problema. jodes lo siento tengo Por que favor, hacer analogías o sea, ya que... Va,
0: ya, ya, en todos los sitios hablan de esta mierda pues no pues no pues me como cuando se, se le fue de la lengua de y
1: habló creo que era de Megan Fox y entonces Megan Fox podía salir a testificar sorpresa eh, entonces ¿cuál es la gracia? Ya de por sí, como Kojima es muy Kojima, y conocemos a Kojima, y mmm, como tú no nos conocías desde antes, Javi, te lo voy a explicar, nosotros teníamos aquí, y tenemos a día de hoy aún así, es un poco más esporádico, pero tenemos a un colaborador que es Aitor Marañón. Aitor Marañón, un saludo. Eh, y Aitor es muy fan de las locuras de Kojiman. Entonces, ¿cuál es la gracia? En ese momento hablábamos de No, Kojiman está muy loco, yo cuando no conocía a Kojima Por sus momentos, vale, pues salió de The stranding En 2019, y literalmente Cuando salió, se le preguntó A, a Kojima a ver si planteaba Seguir trabajando en, en cosas con Norman Ridus. Él dijo, literalmente Con sus cinco por los que se fuma al día Que de hacerlo, lo haría comenzando desde cero ¿Qué significa eso? Libre interpretación Entonces, mi pregunta es ¿Tú qué crees que significa que lo haría comenzando Desde cero?
2: Eh, creo que va a ser, va a continuar la historia, pero cambiando las mecánicas del juego, haciéndolo todo. Hombre, yo supongo que, que el 3D lo mantendrá, su, su, el cuerpo 3D del tío, para que va a grabarlo otra vez, creo yo, ¿no? Porque eso tienen que hacer muchas pruebas, claro. mucho, eh, es mucho trabajo. Me parece que el tío el Norman Reedus este dijo que estuvo casi dos años, cosas así, y, yendo a grabar movimientos suyos allí. Eh, es brutal eh, Pero yo creo que va a ser eso Un cambio de mecánica también Locura de Kojima seguramente Como el Walking Simulator que nos ha hecho en el primero <risa> Es que la boya. Es que la boya, de verdad Pero es un juego que yo tengo amigos que les gustan mucho y, y te lo dicen ellos Y sé que el juego te tiene, te tiene que enamorar Tiene ese toque único de Kojima Que te tiene que enamorar es que no te, voy puedes... a decir,
1: te voy a decir una cosa muy graciosa ¿Tú has escuchado alguna vez a alguien explicándote lo que significa el Death Stranding?
2: No, ni quiero escucharlo
1: Vale, pues te lo voy pero... a te voy a decir ¿Cómo lo explica Kojiman? ¿Sabes qué explica Kojiman? Que dice, no, Death Standing es esto A ver Vale, pues esto fue una noticia hace unos meses Kojiman Espérense. dice que no entiende su propio juego Te puedes levantar y te puedes ir Te puedes levantar y te puedes ir No, 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 es literalmente Ko vino, vino Kojiman y dijo No, es que yo no entiendo mi propio juego Libre interpretación O sea, literalmente <risa> hizo eso para que te hagas la idea, cuando yo te digo libre interpretación, es que es libre interpretación porque ni el propio Kojima sabe lo que quiere interpretar. No,
2: pero es que él no lo sabe, yo me espero algo así, yo, yo, pero porque yo tengo una mente sana, yo tengo una mente sana y lo entiendo como una mecánica nueva o cambiará su... Hostia,
1: una mecánica, Kojima no hace mecánicas nuevas, Kojima te hace un juego nuevo de cero, o sea, literalmente, yo creo que va... es que honestamente, yo creo que va a coger el Walking Simulator... Y lo va a cambiar entero. Un es decir, va a, dejar, va a dejar la base de que sea un walking simulator, pero vas a tener zona diferente, enemigos diferentes, mecánicas diferentes, movilidad diferente, base diferente, historia narrativa en otro punto de la vida del personaje. O sea, todo. Creo, ¿eh? O sea, puede opino ser, yo.
2: Puede ser, puede ser.
1: A fin de cuentas, el Death Stranding es, se, se sitúa en una zona determinada de un mapa. Pues puedes crear una misma, una misma otra zona del mismo mapa, del mismo mapeado, pero en otro este, lugar, este con este otro ambiente o con Atlantic. otras cosas.
2: Corrígeme, Gaica, pero de entranding, es que no estoy yo muy informado porque no lo he jugado. He visto trailer, he visto cosas, pero no lo he jugado. No, sí, yo tampoco. Eh, pero este juego también lo hizo con Guillermo del Toro, corrígeme. Hostia, o pues estuvo, me suena o que sí, ¿eh? O me suena que sí. En el proyecto o algo así. Es que yo, yo estuve viendo otra entrevista de Norman Ridu cuando me informaste de lo que íbamos a hablar y me hizo mucha gracia porque Guillermo del Toro llamó antes a Norman, lo llamó. Sí. Y le dijo, oye, te va a llamar un, un chino. Ah. Qué <risa> vale, guay, ¿no? Te va a llamar un japonés, ¿vale? Que se llama Kojima. Dice, tú dile a todo que sí. Es <risa> lo que le dijo. Ah, no, no, dice. Que es curioso, ¿no? Todo, dile que sí. Y bueno, habló con él, se presentó allí con un montón de gente en un estudio que tenía Kojima, tal. Y allí le presentó el proyecto y dice que a él le encantó,
1: a Norman Ritu le encantó. Pues aparentemente eh, Guillermo del Toro participó, pero participó en el sentido de ceder sus derechos. Ajá. Porque literalmente. Eh, Guillermo del Toro, hay un personaje que es, es básicamente que tiene sus facciones y su todo y su mecánica en, en el juego pero ni le ha puesto voz ni le ha puesto movimientos el actor claro, O sea, es, literalmente ahí. fue en plan, oye ahí. podemos usar tu cara sí, vale. vale básicamente, pero la cuestión es eso que eh, da igual, es, es lo bueno en, en Marvel cuando viene Tom Holland y se le va un poco la lengua pues la han cagado y todo Marvel se caga en su puta desgracia, pero cuando vienen aquí y se le va a la lengua a Norman Ridus da igual, porque, porque Kojima lo único que hace es liarte más
2: Claro, Entonces, Kojima, ¿Ah? Kojima va a ser que lo que te ha quedado claro, darle otra vuelta y olvidarte Así que te olvides de lo que ha dicho Norman Ridus no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a conseguir
1: Absolutamente, absolutamente sí también o sea, miren Norman Ridus que... se le escapa de la lengua en plan No, es que sí, va a existir un Death Stranding 2, basado en Kojima Kojima, de hacerlo, sí, lo vamos a hacer, pero desde cero Kojima, ¿qué es desde cero?
2: Buena pregunta, vamos a darle un toque Llámalo, mételo en
1: llamada ¿sí? Hostia, ¿te imaginas que pudiésemos hacer eso? ¿Te imaginas que pudiésemos hacer eso? Seríamos wow. el podcast más escuchado de todo Twitch eh, Somos el metaverso <risa> no, no estamos en el metaverso Somos el metaverso Así somos. que con esa afirmación Pasamos <risa> de noticia
0: Perdóname, antes de pasar de noticia, yo tengo que saludar aquí a... A nuestro, tus a, a nuestros fanses. A tus fanses. A mis fanses, a Cecilio God y a Sunny Delight. Eh, Sunny
1: Delight creo que es Ane. ¿Qué, qué Ane? Anecilla. Ah,
0: no sé. No, sé, no sé quiénes son, me da, me da igual, pero probablemente me dieron el, el otro día el, el mejor rato de Twitch que he tenido en la vida. O sea, mmm, soy yo soy fan suyo, o sea, mmm, nos, nos queremos y nos amamos mutuamente. Y si,
1: y si no me equivoco, nos han dado el y, sub, y los la dos, sub. Y son los dos
0: suscriptores,
1: los o las o les
0: dos suscriptores de este, de este canal. Así que mmm, amor eterno para vosotros dos. Porque, porque sí, porque todo muy bien. bueno vamos con más Atún, que aparece que está buscando Else Moneys, la financiación.
1: Eh, no sé si te habrás enterado tú de algo, Javi, pero ¿cómo te quedas si te digo que está a la venta?
2: Pues que me lo espero, me lo esperaba.
1: O sea, Electronic Arts, posibles de, compradores, de, 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 Apple, Disney tiempo. y Amazon.
2: Lo sé, lo sé, hace tiempo y también estuvo hablando... Que lo leí también, estuvo hablando con NBC eh, Universal, puede ser,
1: NBC Universal. Me suena, sí, correcto. ¿Eh?
2: Los que llevan Universal Studios. Vamos. Sí, sí, sí,
1: básicamente. Me,
2: me suena que estuvieron también hablando con ellos, pero no afirman nunca nada, pero se están vendiendo. Básicamente. Están, están como, como unas rameras.
1: Sí. Para mí. Básicamente, oh. los, posibles, los posibles compradores esta, eh, son Apple, Disney y Amazon. Siendo más posible de los tres, Apple. ¿Por qué? Porque Trip Hawkins, quien trabajó para Apple tras graduarse de Harvard, fundó Amazing Software, que es la predecesora de Electronic Arts. No, eh, perdóname, y por, y por otra cuestión quizá
0: más importante, porque es que Apple está podrida de dinero. O sea, nivel que es la empresa con más cash. De todo el puto mundo
1: Todo el mundo O sea, todo el mundo No, perdón Al revés Nadie conocía A los putos Embracer Group Y resulta que son Jesucristo O sea, me da igual Quien sea Apple No, no pero, 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 pero que Apple Tiene
0: O sea Apple te podría Inundar esta habitación ¿Y Amazon De no? billetes de 500 Y Amazon que no, no? Que, que es la empresa Que tiene más dinero En, en sus cuentas En el mundo Qué flipante. Pero en acciones no. No, no, en acciones. Pero, pero las acciones vienen y se van. O sea, <risa> si algo hemos aprendido de las criptos es que las, las cosas volátiles vienen y se van. Pero el cash, el cash que está en tu cuenta, cuando tú miras tu cuenta y dices, hostia, si ya llevo 2.000 millones de euros en la cuenta... Eh, para nosotros que somos vascos, calderilla,
1: obviamente. Pero... Claro, pero bueno, claro, claro, calderilla. Ojalá quisieses tú tener esa pasta. Oh, <risa> ojalá, ojalá. Yo, yo, yo más aún. Sí. Eh, ¿Cuál es la gracia? Que Electronic Arts pues, no ha dado ningún tipo de detalle y Apple ni siquiera ha sacado el tema, ni en ruedas de prensa, ni en comunicados, ni en nada. Que Apple no va a decir nada. ¿Cuál no? es la cuestión? Lo más gracioso de todo esto. Primero, que estamos teniendo a puta compra por episodio de Gaming Room. Bien. A puta compra potente por episodio de Gaming Room. Y lo segundo, eh. ¿Qué tipo de relación puede llegar a tener esto con el hecho de que FIFA haya desaparecido? Que esa es una pregunta mejor aún. Javi, ¿qué, qué opinas tú al respecto?
2: Pues bueno, yo he sido muy jugador de FIFA muchísimos años. Vamos desde FIFA 98, que lo tengo todavía, la, la cajita de la Play. Eh, y bueno, a mí me ha dolido, a mí me ha dolido mucho que desaparezca FIFA. Pero al desaparecer FIFA es el que me dio a mí la intuición de que ya no está bien. De que algo pasa. También es verdad que la FIFA puso, puso muy caro. No me acuerdo si eran 7, 9 millones, cosas así, los derechos y tal de la FIFA.
1: Como tal son 15 y esperaban el doble. Querían el ah, doble, de hecho. 15. Querían el doble.
2: Eso. Yo sabía que, que de 10 por ahí iba, bueno, 15. Eh, pero desde ese momento, digo, algo está fallando. Algo en esta empresa. No, bien, mira, a los pocos semanas, aquí tienes la noticia. EA se vende al mejor postor. Está, está poniendo su culo en 20 niveles ahora mismo.
1: Eh, es que planteatelo de la siguiente manera A lo mejor si ya se plantease dejar de cobrar por absolutamente todo Pues a lo mejor podríamos plantearnos que podría mm, mm, existir Pero como están podridos de dinero y quieren más pasta aún Porque pues quieren sacarnos hasta el último puto céntimo que tengas en la cartera ¿Qué hacen? Cobrarte por todo Entonces tú tienes el FIFA, que el FIFA sale el mismo juego Lo siento de verdad, eres fan de FIFA, lo siento de verdad Pero yo los heiteo muchísimo, sale el mismo juego cada año por 70 contigo, pavos y los putos sobres de mierda cuestan más aún o sea, ahora, esto es como un gacha, yo creo que es el gacha el primer gacha fue el FIFA
2: ahora te, te doy, te digo el por qué no me importa ese comentario por qué, por qué yo jugaba FIFA porque a mí me gusta el fútbol, y al gustarme el fútbol lo único que tenía era FIFA. ¿Qué? Dime tú qué juego, a día de hoy no era como hacer... El, el PES. <risa> ya, pero hace 10-15 años teníamos el Europa el fútbol, el, 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 el videojuego del Barça, el del Madrid, el de... y tenía juegos hasta de propios equipos. Antes sí. había un catálogo muy amplio de juegos de deporte en eh, lo que es fútbol. Tenía hasta FIFA 3, si no te gustaba fútbol con lo que es fútbol, fútbol. Sí. Tenías un catálogo muy grande. Ahora no, ahora hay FIFA y si no te ¿la te aguantas, ya está pues no, ahora al quitar la licencia de FIFA, yo creo que va a quedar muy abierto a que los propios de EA hagan un juego suyo de fútbol como uh -huh. ya sabemos, y que otras empresas a lo mejor se animen al estar abierto FIFA al resto del mundo porque encima nuestro querido amigo de EA, el Andrew Wilson Andrew Wilson este, sí. eh, dice que si lo compran, dice, vale, a mí me compráis me pagáis mis caprichitos por así decirlo ¿Sí? pero yo quiero seguir dirigiendo
1: Claro, claro, final, claro, tío, claro,
2: No, pero yo quiero seguir mandando. No, tú directo genera, te vamos a bajar, que no, que no, que no. Aquí yo. Claro. Eh, eh, eh.
1: La cuestión Eso. es la siguiente: ¿Qué nivel de pasta tienes que tener para poder eh, pagarle a, la, a a FIFA para que puedas crear un juego de FIFA? Para que te salga rentable a ti Teniendo que pagarle la cantidad de pasta que están pidiendo O sea, tienes que ser una empresa muy grande Entonces la cuestión es, para estudios grandes, sí, claro Se queda la puerta abierta, vamos a ponerlo fácilmente Para Sony, para Microsoft, para Ubisoft Para lo que haga falta, pues se queda la puerta abierta De coño, te doy esta cantidad de pasta Y puedo hacer el próximo siguiente gran juego de fútbol Pero para los estudios pequeños Pues te sigues quedando en la mierda Porque no tienes 30 millones para pagarle a FIFA Y además sacar unas ganancias
2: Hombre, claro, no es lo mismo que lo compre, como tú has dicho, Sony o imagínate Rockstar, por ponerte, ya que estuvimos en el otro podcast hablando de ellos Incluso Imagínate, no es lo mismo que si lo compra Devolver tal, que vale, que es un pedazo de pero... Devolver no es potente,
1: es pero no tanto pero Claro, y claro,
2: ya le dolería en el bolsillo, le dolería y Ahí tú, es cuando tenemos no que comprarlo? diferenciar entre los
1: indies, los juegos eh, <risa> de clase A o clase B, o los estudios, mejor dicho, de clase A o clase B y los triple A porque siempre hay una clase intermedia que siempre está olvidada. Es decir, hay gente que dice que Devolver Digital es indie y hay gente que dice que Devolver Digital es nivel triple Y no es ninguna de las dos, está en intermedio.
2: Está, o sea, está en un punto medio, por eso lo he puesto a ellos, porque ellos no tiran ni para arriba ni para abajo. Eso digo, es. Mira,
1: si los indie no pueden
2: y, y Devolver Digital tampoco, es que nada no más que te quedan los grandes.
1: Ya, básicamente. Eh, que respecto a eso, a mí me gustaría hacerte una pregunta que da para una charla aparte y la tendremos en esta casa porque ya lo tengo planeado. Pero primero <risa> te, te quiero preguntar a ti, ¿cuándo un indie deja de considerarse un indie?
2: Eh, pues no sé si decirte por ventas, uh -huh. no sé si decirte por ventas o por, por misma calidad y número de gente trabajando en un estudio, ¿sabes? Claro. Por favor, por favor, de aquí lo pido a los estudios españoles que nunca ocurra un crash, ¿vale? Que nunca, nunca hagáis eso con vuestros trabajadores, ¿vale? No, porque no, no, no tiene. No, 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 lo único no, que conseguís ¿por es mala ¿qué fama. No sale bien, no sale bien. Lo único que conseguís es mala fama. Mala fama y salen cosas como Cyberpunk, por favor. <risa> <risa> vale muy bueno esa, esa ha sido
1: muy, buena, esa, ha sido muy buena, esa
0: ha sido muy muy buena bueno aparte de, de no lo hagáis porque da mala fama y porque salen mierda porque la gente tiene familia no 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 por una cosa más sencilla porque hay que respetar el estatuto de los trabajadores gracias también es verdad
2: de verdad desde, desde aquí os digo en trabajo 11 horas al día eso respeto respeta los estatutos
0: no <risa> No, pero bueno eh, No vamos a hablar más de nuestras experiencias laborales Porque si no, tendríamos que montar otro podcast
1: Habiendo dicho esto eh, ¿Seguiremos viendo a compra por puto episodio de Gaming Room? Esperemos que no Porque esto está siendo ya un poco exhaustivo Y porque, por favor, las empresas grandes Dejad de comprar cosas, dejad que haya un poquito de diversidad Por favor, no queráis llevaroslo todo Microsoft Lo pido de verdad PlayStation 5 Pro, suficiente noticia. Ya está, <risa> o sea, eh,
2: no estoy de acuerdo. <risa> bueno, bueno, no, no he, he dicho
1: esa. dos palabras, he dicho dos palabras y ninguna de ellas es de opinión y ya no estás de acuerdo. ¿Por ya, qué no estás de acuerdo? Es,
2: soy hey totalmente de esa noticia. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver, gaika de mi corazón. Vamos a <risa> ver. ¿Qué catálogo tiene PlayStation 5? <risa> ¿Qué, ¿Qué catálogo tiene esa consola? Cualquier juego los...
1: retrocompatible de la 4.
2: ¿Qué tiene? Eh, God of War Runner A. Ah, ah, no, XD no ha salido todavía. Ah,
0: eh, sí, es verdad, es verdad. Eh, verdad el Horizon 4B en West, que, bien,
2: que bien. dentro de un año lo tendremos en PC. Sí, eh, de hecho sí. Un año, dos años. Mmm, God of War ah No, el primero ya está también eh, en PC. Y así podemos llevarnos toda la tarde. Vale. Sí, en and Clan. Y dos Horizon y Returnal, pues, me parece, o poco
1: más Pues te voy a explicar una cosa no, muy no, graciosa
2: Perdóname, perdóname, a ver, yo tengo que hablar en este te te momento
0: Por fin, me, este tipo que, que has traído hoy me está yendo muy bien Porque ¿Eh? por fin alguien te pone los puntos sobre a las y te dice Esta mierda no es una noticia No, 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 <risa> no, no. <risa> te voy a explicar
1: te voy a explicar por qué sí que es una noticia, no te preocupes ¿Por qué sí que es una noticia? Porque yo he traído esta noticia para mofarme pues ¿Cómo? Te ¿Te no, te no, te no, te no, no, no ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Literalmente cómo suena. Y ahora te voy a explicar por qué. Eh, es, la noticia no es PlayStation 5 Pro, la noticia es especulación sobre PlayStation 5 Pro. ¿Por qué? Vamos a empezar por la base. Eh, aparentemente ha venido una empresa que la conocen en su casa, que es TCL Technology. Bueno, que es,
0: pero, en su casa, perdona. O sea, China. No, no habrá gente en España que tenga móviles y televisiones TCL. O sea, yo desde luego no. Bueno, pero en el
1: universo no eres solo tú Muchachos, que de verdad Vale, pues eh, TCL Technology apunta Que dices tú, ¿qué tiene que ver TCL con PlayStation? No lo sé, pero TCL Technology Apunta que tendremos una PlayStation 5 Pro Y una nueva, una nueva serie, por así decirlo De la Xbox Series eh, Capaces de reproducir a 8K y 120 FPS el año que viene. 8K 120 FPS, eh. Que eso te la da y la esa puta 30. 3000... Su... Efectivamente, <risa> es eso es a lo que voy yo. Pero ¿qué es lo gracioso de todo esto? Que la, los 8K y 120 FPS son equivalentes a una puta 3080 TI, ¿eh? 3080. Sí. Ti.
0: Man, ver, ¿Cuál viendo, es la gracia? Viendo, viendo el, el, la fuente, es decir, un, un, una presentación en Polonia de, de, esta, de esta. Esa marra, es la gracia. Eh, seguramente la cuestión habrá sido que Sony de tapadillo les habrá dicho, oye, vosotros que fabricáis teles, ir preparándoos que me, me voy al 8K y estos como son chinos y no saben guardar un puto secreto pues la pues, no habrán largado básicamente.
1: Pues básicamente, como tú lo has dicho, ha sido en una presentación de polonia y ha venido eh, un representante de TCL de, de chino, básicamente, y ha sido captado por el medio polaco PPE, que es no lo sé, eh, y aseguraba el comentado ¿Cuál es la gracia? Sony aseguraba en 2019, antes de que se lanzase la PlayStation 5 que iba a venir una versión Pro. Vale, hasta ahí todos estamos de acuerdo. O sea, simplemente no ha hecho Nintendo Switch una ni no ha dicho Nintendo Switch que vaya a tener una Nintendo Switch Pro y no va a aparecer como el Silkson. El Silkson son los padres, la Switch Pro son los padres. Vale. Pero ¿cuál es la cosa de todo esto? Que aparentemente las nuevas consolas tendrían una calidad gráfica equivalente a la AM AMD Radeon RX 7700 XT. Para los que no hablamos AMD esto es equivalente a una 4050. ¿Ha salido la 4050 de Nvidia? Efectivamente no. Van a sacar una PlayStation 5 Pro dentro de un año o dos, según esta gente, que va, a ser un, que va a tener un nivel gráfico equivalente a una gráfica que no ha salido al puto mercado.
2: Y un catálogo que flipa va a tener
1: también. Sí, 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 <risa> vas, a te, vas a tener un catálogo que flipas, como para quemar tu, tu gráfica de consola que no ha salido aún. Ahí está. O sea, literalmente, esto es el metaverso explicado. Esto es que, literalmente modo, el humo no fungible, por... lo mismo.
2: Play 5 está como la canción, tienen pajaritos en el
1: aire Hostia, es que de verdad te lo prometo Esto es, el, esto es literalmente el NFT explicado Mira, no existe, pero yo te digo que está Claro no, no existe, pero yo te digo que está Supuestamente podría renderizar podría contenido a 4K Y después reproducirlo a 8K Con un frame framerate de entre 60 y 120 putos hercios ¿Cuántos? Y, se, vale, ahora, ahora quiero bien. ¿cuál, es, ¿Cuál es mi pregunta para ti, Javi? En una escala del 1 al 100, ¿cuántos se han fumado? Eh,
2: 200
1: Me gusta ese número <risa> eh, Es que, literalmente Yo cuando vi esto Claro, yo he visto AMD Radio en RX 7700 XT Y he dicho Yo no hablo AMD Voy a buscar cuál es el equivalente en NVIDIA Y me dice que una 4050 Aparte de que Los que han hecho esta noticia Van un poquito subiditos con AMD Y están con que Radeon es la polla Y lo siento NVIDIA se está llevando a esta generación De calle Y de momento Se la va a seguir llevando En la siguiente generación no lo sé cómo irá la series 40. Pero por el momento, esta generación ha ganado de calle. Así que no me puedes a decir. No, puede, no, no me puede puedes decir Nvidia. que una. Que una. que una gráfica de AMD que ni siquiera. O sea, que no supera por una generación a la gráfica más potente existente actual de AMD. Va a ser la siguiente generación de Nvidia. Porque no. O sea, lo siento, pero no. Una rx 7700 xt no va a pasar de ser la 3090. Lo siento, pero no.
3: ¿Así que, es que qué esperamos? Es que no se lo se sé. In,
2: se lo están inventando, como quien dice, porque nadie se lo está creyendo. Porque se lo están inventando no existe, porque no existe. Es que no, no existe. existe. Y aparte, es que a, a mí, para el cat... Que sí, que sabemos que se dijo hace años en la presentación de Play 5 que en un futuro habría una Pro. Eso lo sabemos absolutamente todo el mundo. Tal cual. Pero ya, tío, cuando ha habido este fallo con, lo, con los componentes, eh, no tenéis catálogo realmente porque tenéis mucho en Play 4. Eh, ¿Os merece la pena sacar una Pro? ¿De verdad? ¿Un chino dice que sacáis una Pro y no lo tenemos que creer? Es cuando que ese realmente es el... no encaja con la política de Sony ahora mismo?
1: Es que ese es el problema, además. O sea, es que literalmente están vendiendo humo. Están diciendo, no, eh, vamos a sacar esto y luego, ¿desde cuándo una puta consola va a ser más potente que un ordenador? ¿Desde cuándo?
2: es como si yo mañana hago un capítulo a del Moguri y digo que va a salir un remake de la Game Boy Advance es
1: como si yo digo que pasado mañana vida? es como si yo digo que pasado mañana gracias a este programa vamos a tener dos millones de followers en Twitter pero, pero eso
2: está clarísimo eso es verdad eso es más real que lo que ha dicho de la PlayStation v <risa> venga gente
1: ahora, ahora que yo he dicho que esto va a ser mentira ahora hacéis que sea realidad ¿vale? <risa> hecho,
2: para llevarnos la contraria
1: ¿no? <risa> solo, solo para llevarnos la contraria no hay huevos Solucionado. media España <risa> yo creo que esta es la mejor manera de cerrar una noticia sin duda alguna okay. la verdad Oye, Javi, coméntame, ¿qué sabes tú de la movida entre Apple y Epic Games?
2: Eh, bueno, aparte de que, de que Apple y Epic Games quitaron los juegos, por lo visto, ¿no? De la tienda suya, el juego del Fortnite.
1: El Fortnite lo sacaron de la iOS y, claro, de la de la Play Store también.
2: Y, y lo quitaron, es verdad. Ahora nada más puedes jugar, si tienes Android, las típicas tiendas negras, como se les suele llamar, con sí. los puntos APK. las, las Apple Es la iOS. única forma, es la única forma. Bueno, y ahora con lo que tú vas a decir creo que hay otra manera. eso es a lo que
1: te voy. ¿Te ¿Eh? suena de algo GeForce Now? Sí, tío. El sistema en la cuento. nube de NVIDIA para, para el juego. Vale, pues para que os pongáis un poco en contexto. Nosotros llevamos siguiendo esta movida desde el, el Juegalo en Día Cero de Xbox. Pues lo mismo, desde el momento en el que salió. Esta mierda salió en verano de 2020. Estamos en 2022. Va a ser verano de 2022. Pues sí. Eh, como ya hemos dicho, GeForce es el sistema de juego de la nube de Nvidia y la mayoría de juegos del sistema requieren de un mando para poder ser jugados. Pero se pueden establecer unos controles táctiles para poder jugar a Fortnite. Sin necesidad de periféricos Efectivamente se puede jugar a Fortnite mediante GeForce Now eh, Me gustaría remarcar un detalle nada más De todo el tema de jugabilidad Que es que vamos a tener tres tipos de disparo eh, al, Que al pasar el cursor por encima de un enemigo Automáticamente dispare Que eh, tengamos un botón para poder pulsar cuando queramos O que pulsando en cualquier punto de la pantalla Que no sea otro botón que haga algo Dispare Que esto me recuerda mucho a los clásicos juegos Shooter FPS que salían Para Android hace como 8 años La verdad me recuerda muchísimo Me acaba de llevar a mi infancia mucho eh, ¿Cuál es la gracia de esto? Casi todos los servicios en la, de juego en la nube tienen eh, un método de pago. Obviamente, hay que pagar por ellos. Por cualquier tier que uses, tienes que pagar por ellos. Es como el Game Pass pues más caro habitualmente. GeForce Now tiene un sistema de. de tiene un servicio gratuito. Tiene una, una opción que es gratuita. Eh, ¿Cuál es el posible problema? El equipo que te ponen a tu disposición es muy básico, pero da igual, te sirve para jugar a cualquier cosa, a la resolución mínima. Jugable y a los FPS mínimos jugables es que si tienes un ordenador que sea una patada Pues como que te renta mucho sí, claro. eh, Y Que eh, en las colas No tienes ningún tipo de preferencia En las colas de juego, entonces a lo mejor pues tienes que esperar un poco para que te emparejan Y que el sistema de juego máximo es de una hora Entonces a la hora te saca del servidor Y tienes que volver a entrar
2: ¿Y eso por qué? ¿Qué les he hecho yo? No, lo, hace, lo hacen
1: habitualmente por las colas para, para las colas para poder ah, poner a otra persona en, en el top de arriba Porque una vez llevas mucho rato ya pues te pones muy arriba Entonces lo que hacen es te sacan para que vuelvas a estar abajo Pero no traes porque eso lo hacen con todos los tiers, ¿eh? o sea tienes tres tiers El gratuito que es este, luego tienes el tier prioritaria que básicamente tienes RTX on En las colas estás más arriba, no sé qué y tal Son 6 horas de juego antes de tirarte del servidor Y luego tienes el tier RTX 3080 que obviamente juegas con una puta 30-80 eh, de son también y muchas cosas en las colas estás arriba del todo y son 8 horas de juego antes de tirarte del servidor lo hacen con todos solo que el primero es de una hora ¿cuál es la cuestión? obviamente pues yo no me tiro 6 horas seguidas jugando hay que decirlo eh, ni 8 tampoco pero más de una sí entonces ese es el posible problema que tienes de Ahí todas maneras de lo manera puedes hacer casa. muy fácilmente tú estás jugando a cualquier cosa que tengas tú porque lo que haces es asociar tus bibliotecas al sistema entonces estás jugando a cualquier cosa que quieras tú y cuando veas que te estás acercando a la hora guardas partida lo que sea o si Estás en Fortnite, terminas la partida o tal, sales y vuelves a entrar y se resetea el contador y pista. O sea, pues, puedes stackearlo todas las veces que quieras.
2: Yo, yo, hay soy un jugador muy, muy, muy jugador de juegos de, de RPG. ¿Vale? Me gustan muchísimo. Eh, a mí, estoy en una pelea contra vos. Y me avisan de que me queda cinco minutos. Y digo, pero es que ahora lo máximo me sale la evolución, por así decirlo. Y me corta en el juego, puedo matar gente.
1: Claro, pero la gracia de eso es que tienes que controlarlo tú, claro Entonces lo que harías sería, antes de meterte a la pela con el boss, cierras, guardas, pero, cierras, vuelves a abrir ¿Qué ¿Eh? claro,
2: es que, que me, que me hago? ¿Me miro un tutorial para saber lo que dura el combate?
1: Claro, ese, ese es el problema, ese es el problema Pero, hombre, a fin de cuentas, hombre, teniendo en cuenta que la mayoría de servicios de juego en la nube Son todos de pago, que te pongan uno gratuito, pues no está nada mal, ¿eh? Honestamente. Hombre,
2: no está para nada mal, pero, pero recalco Game eh, Gamepad también tiene juegos gratuitos, Empezó a meter juegos gratuitos
1: Sí, pero en la nube
2: eh, No sé si en la nube porque no lo he probado Es que creo que los
1: sistemas en la nube de cualquier consola también o cualquier plataforma el... son de pago
2: Bueno, yo que tengo el Game Gamepad Ultimate con el truquito del euro Ya lo sabéis, el truquito del euro
1: ¿Pero tienes? ¿Hasta cuándo lo tienes entonces?
2: Eh, me parece que tuve por un euro tres meses
1: yo tuve, yo tuve el Game Pass queda, normal...
2: Me quedan tres semanas, cuatro me quedan.
1: Yo tuve el, el Game Pass normal con el truquito del euro, Tres meses también. Y tengo, me he dado cuenta de que si entras... No sé si sabes, esto te voy a dar yo el truquito. Eh, supongo que entras el Game Pass normal con el truquito del euro. El Ultimate. El Ultimate, hostia. Vale, pues entonces a lo mejor lo puedes hacer al revés. El Game Pass como tal, o yo al menos tuve tres meses de Game Pass y ahora resulta que cuando entro desde el Microsoft Rewards...
2: Sí.
1: Cuando entras ahí y te pones, sí, no sé qué, para entrar, para el Xbox eh, Game Pass, no sé qué, mí me deja coger el Ultimate por un eurito también, un mes. Ah, bueno, mira Entonces, eh, pues, pues me renta. Lo cogeré ahora en verano y podremos jugar a juegos en esta casa en streaming. Not bad, not bad. Tal cual, eh. Eh, pero básicamente es eso, para poner también un poco los, los temas, el servicio de gratuito, sí que es verdad que uno ahora es un poco, a lo mejor podrían subirlo a dos y con eso iríamos bastante decentes, pero claro, entonces ya tendría que ser de pago El servicio gratuito es, como, como bien lo dice el nombre, gratis, el servicio prioritario cuesta 10 pagos al mes y el servicio RTX 3080 son 20 Pero claro, tienes que plantearte que estás jugando a juegos que tienes que haber pagado tú obviamente porque son tus bibliotecas asociadas, eso sea, es lo que hay eh, o oh, si juegas a Fortnite, que es gratis, pues es lo que hay también eh, Pero desde un ordenador que es bastante más potente que el tuyo Para determinados casos, claro O sea, yo si voy a tener, que voy a tener ahora Vamos a ir haciendo el spoiler ya Voy a tener una 3060, pues como que no me renda esto Pero claro, si tienes un portátil un poco patata Con gráficos integrados de Intel y no sé qué Pues, oye, está bastante decente eh, No sé, ¿qué opinas tú de los precios y demás?
2: Eh, bueno, yo los precios... Sabiendo lo que pago por el Game Pass me parece fatal. Claro. <risa> pero lo que sí te quiero recalcar es lo de lo del tiempo. Eh, tío, a mí si no me pone mínimo tres horas...
1: Yo no... creo que con
2: dos, dos seguíamos bastante flama ya. Yo, como te he dicho, juego los RPG... Por ejemplo, hace poco me pasé el último de Yakuza, el Laika Dragon, que no lo había jugado. Me he jugado toda la saga y me faltaba ese. Le tenía mucho miedo porque había cambiado la modalidad de juego. Uh -huh. Pero me ha encantado, por cierto... Por si lo podéis jugar, os lo recomiendo. La recomendación
1: el... de este programa, Yakuza Like a Dragon.
2: Ahí está. Y bueno, pues ese juego de, de Yakuza Like a Dragon, tranquilamente, se te puede ir el tiempo. Y a mí me ha pasado de coger un viernes, llegar de trabajar, tal, sentarme, llevarme cinco horas jugando. Porque se te va, se te va el tiempo, te pones a farmear, te pones a intentar buscar tus armas legendarias, tus cosas. Y al final, se te va. A mí me cortas el juego y tengo que salirme otra vez y esperar y tal. Que yo creo que el G4Now no tendrá tanta gente. Como para tener que hacer cola. Hostia,
1: eh, cuidado <risa> Cuidado, porque claro, el, el hecho de decir simplemente que tienes un sistema de juego en la nube Que es gratis Ya atraes a, a, a bastante gente, eh Porque para, hay bastante Fortnite, gente con... Atraes bastante gente Sí, claro, porque a Fortnite tú lo quieres jugar con, con ray tracing y con, y con mierdas O al menos con unos FPS decentes y con una resolución decente Y hay gente que no tiene esa... Esa posibilidad. piénsate que mmm, con el tema de la escasez de chips que hay, que es bastante potente, pues la gente incluso que quiera actualizar un ordenador no puede hacerlo. Tengo, tengo un amigo que de hecho ha estado en esta casa más de una vez. Eh, un saludo a Salva. Eh, que tiene una torre bastante tocha, bastante potente, hay que decirlo. Con pues eso, una fuente de 650 vatios, no sé qué, un procesador bastante guay y tal. Pero tiene una jodida 1030. Y con eso no hay mucho ray tracing que valga. Hombre, Entonces,
2: claro. yo yo mi ordenador no está mal, yo tengo una 1660, parece que te lo comenté.
1: 1660 super, ¿no?
2: Ahora una 1660 la TI.
1: Hostia, ¿sabes? Más, más potente aún. Ahí está.
2: Y a mí me va de lujo y yo la última vez que jugué Fortnite fue cuando quitaron las construcciones, que le eché un par de partidas para probar. Y a mí me va eso de escándalo, ¿Cuántos
1: cuántos gigabytes de RAM tienes? Eh, 5. Oh, justo te iba a decir, me salía que eran 6, ¿no? Pero esas... Es esa es super...
2: No, la, la mía son 5 GB. Mírala, si quieres... La le le, echaré, le echaré un
1: ojo luego. Eh, sí. Pues esa sería, esa sería la gracia, claro. Si no tienes un equipo muy decente, esa sería la cosa. Yo, por claro. ejemplo, en la torre esta tenía una 1050 Ti de 4 GB de Uber ram Pero incluso teniendo esa gráfica, que es bastante decente, le hace un cuello de botella bastante potente a la de 5 de segunda. Porque es un ah. i5 de segunda. Entonces, ese es claro. el ligero problema. Eh, pero claro, en el momento en el que bajamos de eso ya En el portátil tengo una 1050, son 2 GB de VRAM Ya estamos en plan muy por lo bajo Que hay gente que bueno, tiene menos entonces, Siempre, pero
2: que, Entonces, en resumen, la cuestión es que Apple, descargando la aplicación de GeForce Now en Apple Que está en la tienda, puede en, en, Mediante Safari, mediante Safari te descargas GeForce Now Ah, vale, haciendo el truquito ese Vale, vale podéis jugar, podéis jugar
1: a Fortnite, gente Podéis jugar a Fortnite Así que, si, tanto si no tenéis un equipo potente Acabáis de descubrir lo que es GeForce Now De nada Como si tenéis a Apple y queréis jugar a Fortnite Acabáis de descubrir lo que es GeForce Now De nada eh, ¿Cuánto <risa> durará esto antes de que Apple diga Oye, tú, ¿qué coño haces? No lo sabemos Pero hasta entonces, disfrutad del juego Y lo último que tenemos ya para comentar de la sección de noticias son las nuevas series y película de PlayStation Productions, porque seguimos para adelante. En su momento se anunció ya el tema de The Last of Us, pues anunciamos que de, bueno anunciamos, anuncian ellos y nosotros lo recalcamos que de series va a salir de Horizon, también va a salir de God of War, en la de The Last of Us que ya hemos comentado y Twisted Metal y la película que va a salir es de Gran Turismo. Eh, la Me serie de... El protagonista de Gran Turismo. ¿Eh? El protagonista me encantaba de Gran Turismo Pues fíjate, sí, por, sí lo comentaron, porque era de, de Precisamente de, claro, dices ¿Qué vas a hacer una película de un videojuego de coches? pues No tiene sentido, pues básicamente es una Historia un poco de ficción así, pero verdaderamente Basándose en alguien, que es la historia De Lucas Ordóñez, el primer ganador de GT Academy, precisamente uh -huh. eh, la Como de, detallitos y más A remarcar, la serie de Last of Us eh, Se estrenará en HBO el año que viene 2023, la de serie de Twisted Metal Pues como que sigue añadiendo gente a su elenco de participantes Tipo, no, más actores, más gente, más producción, más, todo lo que haga falta. Y la serie de Horizon estará disponible en Netflix. Esta es por el momento la información que tenemos. No tenemos mucho más. Yo estoy deseando muy fuerte la de Horizon. No sé si será live action o si será de animación, pero yo estoy deseando muy fuerte la de Horizon. Como yo la caguen, me voy a cagar mucho en su Yo tengo miedo. Estimación. Yo también, por eso te lo digo. O sea...
2: ¿Por qué? Porque he visto un charter.
1: ¡Hostias! Vale. Y me está diciendo que Uncharted no es bueno.
2: A mí no me gustó. Tiene buenas escenas de acción, pero si tú me dices que es charter, si le pone otro título, me lo creo también.
1: Ya. Eh, ¿Crees que no. tiene algo que ver que sea Tom Holland y no otra persona que esté más relacionada al tema de PlayStation? Eh,
2: bastante, que el niño de oro ahora mismo de Hollywood esté ahí e Influye bastante porque ese tío ahora mismo, el otro día me abrió una una sopa de estas de letra y me salió la cara de Tom Holland Lo tengo en todos lados Ese tío se repite se repite muchísimo eh, Y la verdad, en Spiderman me encanta, me parece estupendo, pero no me gustó mucho antes A mí para mí no es no es el personaje de un charte que yo conocía no es, no es él
1: oye no. nos hacemos nosotros nuestra propia serie y lo protagonizas tú no te preocupes
2: vamos vamos de tirón
1: ah ya está ya está ya está ya tenemos yo es... de,
2: yo de... De actor soy bueno, ¿eh? Hazme caso. A, para, absolutamente. para darme corte y acciones peligrosas, soy, soy tu hombre.
1: Ahí está el, stunt, el stuntman, <risa> así me gusta. Pues ya tenemos eh, nuevo titular en exclusiva. Euska Digital hará la próxima película de Anchartez. ¡Ja! <risa> Se ríe yo. Eh, vale, pues con eso creo que hemos terminado ya la sección de noticias. Muchísimas pues gracias cierto, por acompañarnos. Dejar, Dime.
2: un segundito. Te
1: quería decir una
2: cosa antes de irme. Para los espectadores que lo sepan también y vosotros, por pues si os gusta. Si tenéis la Nintendo Switch... El 4-5 de junio tenéis versión gratuita del Mario Striker
1: ¿vale? ¡Hostia! Uy. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad es Lo verdad. tenéis
2: 4-5 de junio, eh, nada más podéis jugar online, así que caéis cada vez, pero unas partiditas eh. Oh, si sí, 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 sí,
1: yo, ¿será, ¿será con la Switch de Íñigo o con la de mi hermana? Porque yo como tal no tengo, pero sí, 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 eh. o sea, cuenta con ello, cuenta con ello Hay tal que cual que unas
2: partiditas, que tú también juegas
1: <ríe> Tal cual, tal cual, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Javi Venga, encantado Te veremos en la presentación de Xbox, recalco una vez más
2: por supuesto, mis locuras las vaya a tener siempre.
1: Muchas gracias, Javi. Nos vemos.
2: Venga, hasta luego.
1: Vamos a empezar comentando en esta sección de noticias rápidas, que en el anterior programa no tuvimos, eh, un detalle muy importante del Computex 2022, o por lo menos de la presentación de NVIDIA en el Computex 2022. Eh, porque sí que es verdad que la presentación fue un poco, en general, ZZ, como dice la gente en el chat, pero eh, sí que se nos presentó el Asus ROG Swift de 500 Hz, que va a ser el primer monitor gaming de 500 Hz con NVIDIA G-Sync. Eh, se presentó precisamente, como hemos dicho en, esa, en, en el Computex Y va a ser Full HD de 24 pulgadas Con 500 Hz O sea, planteaos, Full HD, pero 500 Hz ¿Por qué? Pues porque en 24 pulgadas no te da Mucho para admirar los, el 4K que pueda tener El... el eh, un, un monitor, básicamente, o sea los 500 Hz está muy bien, porque más reacción, más todo Para que la gente de los eSports pues, juegue mejor Pero más allá de eso, no te da mucho para admirar el 4K, el 8K ¿Estamos de acuerdo, Ñigo? Eh, no, y buenas tardes, Borja Arbosa. sí
0: eso, eso iba a decir yo, que, que vamos a saludar de nuevo a, a Borja Sí, porque le hemos
1: hecho una mención honorífica sí, antes Sí,
0: e efectivamente, y porque eh, lo he salvado un poco porque, Pero ha quedado un poco mal que no he mencionado el nombre de su hija Que se llama Martina, que acaba de nacer hace mm, tres días Así que el saludo ya está completo para Martina, para... Eh, eh, ¡Ay, coño! Ahora me he atascado con el de su mujer. Oh, ¡Miren! miren, Y para Borja. Gracias, venga. Borja. Y se ha suscrito. Gracias, Borja, por la
1: suscripción. De Borja, verdad. la siguiente noticia. Diez meses tenemos ya. Eh, vale, pues en lo siguiente que tenemos, se va a hacer un State of Play. Esta noticia es de Íñigo, así que Íñigo, adelante. Eh, no, 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 sigue tú, sigue tú. <risa> es que la ha solicitado él. Pues vamos a tener un Street of Play el 2 de junio, centrado en los nuevos juegos de PlayStation VR 2. ¿Cuál es la gracia de esto? Que vamos a tenerla cubierta por aquí, esta casa llamada Euskadi Digital. Eh, y lo último ya que vamos a comentar, que lo he comentado antes, pero me da igual, quiero recalcarlo, luego entenderéis por qué, luego, bueno, luego, dentro de unos días entenderéis por qué, porque eh, sale la versión Insomnies Enhanced Edition, que es... Eh, joder, ¿qué inglés me ha salido ahí? English, English de, de Cambridge. English eh, English. Enhanced Edition, que llegará a las tiendas en formato físico el próximo 31 de mayo, que es para Play 5, eh, de la mano de Meridian Games como distribuidora. Así que un saludo por aquí a eh, los, los chicos de Insomnis y también a los chicos de Meridian Games. Eh, y a las chicas también. Eh, y esta edición, por si os interesa, ya se puede reservar por adelantado en tiendas como FNAC o Game. Y dicho ya esto, pasamos a la sección de la entrevista. Que hoy tenemos a Fernando Sánchez y Hugo Gómez de Aeternum Game Studios, creadores de Aeternan Optis.
0: Eh, ¿Seré capaz de meter la sintonía de la entrevista y que todo, todo funcione bien hoy? Eso es una, una pregunta que no sé si soy capaz de, res, de responder. Vamos allá. <risa>
1: Pues tal y como hemos comentado hace escasos momentos, hoy os traemos a Gaming Roma un estudio que ha marcado un antes y un después no solo en la industria de los videojuegos indie, sino también en el género metroidvania, pero los vamos a introducir correctamente. Estamos hablando de un metroidvania 2D, dibujado a mano, absoluta obra de arte, la gente lo ha comparado con Hollow Knight que es a fecha de hoy uno de los metroidvanias más alabados de, de todo el mundo, pero a lo mejor de todo, este juego del que vamos a hablar es indie como solemos traer aquí habitualmente. Vamos a pasar a hablar de Aeterna Noctis. Y para hablarnos de semejante obra maestra, están hoy con nosotros Fernando Sánchez, fundador y CMO de Eternum Game Studios, y también Hugo Gómez, fundador y CEO, en este caso, de la misma empresa. Buenas tardes, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Eh, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, que sabemos que estáis bastante getreados y tal con, con vuestros siguientes desarrollos, que hablaremos de eso más tarde, pero muchísimas gracias por hacernos un hueco para, para estar hoy con nosotros. He dividido esto en unas cuantas secciones para eh, ir un poco centralizados en lo que vamos a hablar, así que para empezar un poco, si os parece, vamos a ir por la historia, eh, cualquiera de los dos que, que quiera responder, os vais alternando como veáis. Eh, ¿De dónde surge la idea de crear Eterna Noctis?
3: Eh, a ver, la historia eterna... Contesto yo, ¿no, Fernando? Tú sí, ya ves. La historia eterna eh, surge de, de, de una historia que tenía yo escrita. Yo he escrito algunas cosas, eh, tengo una novela, tengo algunos estudios y tenía esa historia escrita ya ahí, eh, que podía haber sido cualquier cosa. O sea, podía haber sido otra novela, o podía haber sido un cómic, o podía haber sido eh, un videojuego. En este caso, pues serían las circunstancias perfectas por las empresas que teníamos, y bueno, el Kickstarter, y, de que fuera un videojuego, y acabó siendo eso. Eh, pero en este caso, digamos que la historia existía antes y el videojuego se hizo después. No se hizo especialmente eh, la historia para el vídeo o con el videojuego. Y
1: eh, Ya que, que estamos, coméntame Fernando, ¿qué se crea primero? ¿A Eternum Game Studios o a Eterna Noctis como tal?
4: Pues la verdad es que se crearon las dos cosas. <risa> a la vez, esto nació en conjunto, porque... Una vez vimos ese, ese proyecto, esa idea, evidentemente hay que hacerlo de una forma profesional y debe crearse una, una empresa. Y esta empresa nació, creció y, y es lo que es pues, la eterna noctis. Entonces, bueno, es un conjunto. Es verdad que luego, pues como bien has comentado, vienen otras aventuras, ¿no? que Ya, ya veremos cuando se presentan al público, queda todavía muchísimo tiempo, pero la idea fue crear esa entidad, ese Eternum Game Studios que lo que nos permitiese fuera crear y desarrollar ese universo de Eterna, porque la historia de Hugo no es una historia cerrada es todo un universo no entonces ahí yo creo que hay posibilidades de hacer muchas muchas cosas interesantes y hacerlo sufrir mucho
1: <risa> precisamente claro al tratarse de metroidvania no quedaba otra eh, sí que claro se, os he lanzado un poco esta pregunta porque a fin de cuentas a Eternum Game Studios a Eternautis como que el nombre se parece un poco no quiero
3: decir sí. <risa> de ¿no?
1: demasiada casualidad demasiada no podía haber tanta eh, ¿Cuánto tiempo lleváis desarrollando el videojuego? Y también quería preguntaros en plan, en pack, ¿Qué premios barra reconocimientos habéis conseguido por el camino?
3: Tuya,
4: sí, el, a ver, el proyecto son más de tres años, algo más de tres años, pero bueno, prácticamente tres años. Eh, somos un equipo de prácticamente 20 personas a día de hoy, entonces imagínate, pues eh, la organización que tenemos que tener. Mucha gente se sorprende de que es nuestro primer juego, pero es verdad que ya lo hemos contado ¿no? algunas veces, nosotros venimos del mundo empresarial, de otros negocios, y bueno, todo lo que es la organización empresarial la teníamos ya, y eso ha sido una gran ventaja, ¿no? El saber distribuir muy bien eh, los costes los tiempos y luego saber yo creo que tratar muy bien al equipo eh, el equipo es clave para que un proyecto salga bien y eso lo hemos mimado y lo seguimos mimando muchísimo y luego los premios que han llegado pues han sido muchos ¿no? el premio que eh, de Vuegos y otros tantos incluso me acuerdo cuando estábamos en pleno desarrollo la propio Tokyo Game Show nos llamó eh, para estar allí y de forma digital pero bueno es que no habíamos ni presentado siquiera nosotros un formulario, o sea, fueron ellos los que llegaron eh, y lo hemos contado muchas veces eh, sabéis que con PlayStation nos han tratado muy bien, pero que propio eh, su nos llamara, eso se ha ido, y dijera, oye, es que quiero probar vuestro juego, mandármelo, y nos daba su feedback y demás, entonces ha sido todo como muy increíble, y luego la vosotros los creadores de, de, de contenidos y los medios, no, nos habéis mimado mucho entonces, nada, eh, encantadísimo de verdad, de, de esa proyección ¿no? que, que vamos teniendo, y seguimos con nuestro plan que siempre ha sido crecer muy poquito a poco porque lo recuerdo no llevamos un public eh, y somos la primera IP y el primer la primera creación del estudio pero vamos realmente muy muy bien yo sé que es algo que le preocupa mucho a la gente que dice, oye, ¿cómo vais? ¿Por qué? Porque quieren más. No os preocupéis, hay mucho dolor por ahí guardado.
1: Créeme, créeme. Esa eso, eso es muy buena, ¿eh? O sea, eso, eso lo voy a remarcar, entre comillas, hay mucho dolor ahí guardado de Fernando Sánchez. Eh, lo, lo voy a remarcar tal cual. Yo no te voy a negar, yo llevo siguiendo este proyecto desde enero del año pasado. O sea, me acuerdo que entré en su momento al, al servidor de Discord y según lo vi dije, tipo, ostras, una entrevista de esto estaría muy guapo. Y la tengo guardada, la lleve teniendo guardada, porque hablé en su momento con, con bueno. un chico que se llama Sergio, que no sé si lo seguís teniendo en el equipo Sí, claro. Pues un saludo a Sergio si está por ahí. Que yo hablé con él y me dijo: No, es que todavía estamos muy pronto en el desarrollo, tal, no sé qué. Y dije: Bueno, vale, pues cuando lancéis ya me encargaré de ello. Y eso, eso ha sido lo que he hecho, literalmente. O eh, que la
4: totalidad del equipo que empezó a Eterna sigue en Eterna. O sea, que, Pues fíjate que es algo muy eh, raro
1: eh, en el desarrollo de los indies. Fíjate que es algo muy muy raro habitualmente. Lo sabemos. Y me hace, me hace gracia el hecho de que digas que queréis crecer muy poquito a poco. Habéis pegado un bombazo que no tiene sentido. O sea, os eh. lo digo sí, muy sinceramente: habéis pegado un bombazo que no tiene sentido. La gente os compara con Hollow Knight.
4: Bueno, eh, lo que pasa es que la gente si nos compara con Hollow Knight, con Ori con todo eso que supone un reto no, eh, ese, ese perfil de jugador que necesita ese algo más yo creo además el modo el modo fácil vamos a decir modo normal, modo eterna <risa> también ha hecho que mucha gente pueda acceder al título pero una de las dificultades que tenemos como juego indie, juego español, es la visibilidad y curiosamente es verdad que, que te digo que la tendencia por ejemplo, ahora va está en crecento, es decir, nunca ha parado nosotros no hemos pegado un bombazo de llevar un public y de repente llegas y haces ¡fum! y tienes un montón de visitas no, metes claro, un montón no, de sí. pasta en visibilidad pero sin embargo es verdad que nuestra gráfica es ¡fum! y no para de crecer sí. y eso es lo bueno, yo siempre lo he dicho así internamente Creo que Eterna es un muy buen vino. Es un vino que el tiempo le va a ir cada vez mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir alimentando esa bodega y esa, esa, ese vino que vamos creando. Y si podemos crear otro, oye, pues estupendo.
1: Ya que me comentabas que formabais el equipo 20 eh, Estudios, coméntame tú, Hugo, eh, si, si te sí. parece guay. Eh, ¿Quiénes conformáis exactamente el equipo de Eterna y de dónde venís?
3: Eh, bueno, te voy a hablar a título general un poco del equipo, por no nombrar mucho a las personas, por si acaso. Eh, pero, eh, a ver, está formado por eh, varios programadores. De hecho, lo que más hay en el equipo son programadores eh, que se encargan de todos esos algoritmos. Eh, por ejemplo, el sistema de lanzar la flecha y teletransportarte a ella es algo realmente complejo porque el lugar donde vas a aparecer tenemos que comprobar un montón de veces antes de que te teletransportes y cuando pulsas si va a haber algo en lo que colisiones, si se va a romper, si te van a golpear, etc. Muchos parámetros. Eh, Muchos parámetros, los jefes llevan lógicas que son complejas para hacer todos esos bucles, etcétera Los enemigos, un montón de comprobaciones, lo que más hay son programadores. Tenemos eh, level designer, eh, level builder, esos que construyen el nivel, construyen el puzzle, eh, las personas que lo decoran eh, y le dan ese aspecto, los dibujantes, eh, que ya sabéis que los juegos, como has dicho, de arte tradicional, todos los frames están dibujados a mano. Frame a frame.
1: He de decirlo, eh, un saludo y de verdad, muchísimo logro a los diseñadores de niveles también y a los dibujantes de niveles, porque verdaderamente consigue el efecto que quiere conseguir y lo hace tal cual y lo hace perfecto. O sea, he de decirlo, un logro, mi más sincera enhorabuena. O sea, de verdad.
3: Ya me, me tengo que quitar el sombrero, el sombrero ante todo, pero es verdad que eh, el plataformeo que decimos nosotros eh, eh, creemos que ha quedado especialmente bien. Es de lo que todo el mundo se queja cuando se pone a jugar, pues no para de morir. Pero, no, es, es, pero es, es, es que común,
1: eh, es común, te lo, digo, te lo digo yo también. Es, es común, <risa> es muy común.
3: Y, y, y luego tenemos eh, Diseñador de sonidos eh, De SFX eh, Tenemos a, a Nacho Que ha salido varias veces Que es el músico eh, Bueno, José es el dibujante Lisi también eh, eh, Sergio, como has nombrado En el, en el equipo de redes Etcétera eh, Hay más personas Evidentemente No son todos los 20 del estudio no somos los que hemos hecho el juego solamente, porque luego están esas personas que han doblado. Eh, tenemos ocho actrices de doblaje porque el juego salió en ocho idiomas. Eh, está Nick García, Almar Sato, eh, Nuria Media Villa. Eh, igual están todo ese equipo de traductores. Bueno, si te pones a nombrar, luego cuando ves los créditos, siempre cualquier obra tiene 300 personas porque realmente han participado ahí. Si sí, el equipo de Cuba son 30 personas, aunque sean de un estudio externo, son otros 30 que han puesto su granito de arena. Eh, entonces, realmente Es un equipo mucho más grande, pero bueno Nosotros, en, en el núcleo, sí somos 20 personas trabajando con todos esos perfiles
1: Quiero remarcar que la mayoría de los juegos Indie tienen dos tendencias <coughs> Una de ellas puede ser no explicar absolutamente Nada de la historia y la vas descubriendo tú por tu cuenta Durante el juego, o punto número dos Ponerte en un contexto desde un principio Ver, vale, aquí es a donde voy, esto es lo que hago Así es como funciona, y en base a eso Vas teniendo el juego que está adaptado a esa historia Este es el caso del segundo, claro, porque se nos explica Lo que viene a ser toda la historia general, desde el el principio, pero para la gente que no conoce el juego barra no lo ha jugado aún, pero sabe algo Fernando, cuéntanos, ¿cuál es el lore?
4: Uff, ¿cómo te cuento yo el lore sin hacerte spoilers. Efectivamente, pues como, como pero, lo hace el principio del juego, básicamente. mira, es, es muy fácil uh -huh. eh, Esto lo que se basa es una historia ...donde nada va a ser lo que, lo que parece... ...y empieza la lucha del, de la luz y la oscuridad... no ...hay un dios supremo que es Chaos... ...y este caos crea el universo... ...y ahí se crean dos facciones... ...dos facciones que quieren tener el poder de, de todo lo que existe... ...cuando realmente nunca lo han tenido... ...que además se dice en la, en la presentación muy bien... ¿no? ...y se maldice, los maldice caos ...y entonces les da eh, una lucha eterna porque los vuelve inmortales... ...y aunque mueran una y un millón de veces... ...y ellos van a resucitar una y un millón de veces y una y un millón de veces van a querer tener el poder Por lo Tienen tanto, la, la, crea, la caja de
1: creación de NPCs del Minecraft ahí la tienen al lado <risa> <risa>
4: entonces ahí se crea se crea ese ciclo, pero tengo que decir a favor de la historia que fíjate, lo, lo he escuchado alguna vez, de bueno la historia no es muy original, digo, este no ha llegado al primer jefe,
1: literalmente, literalmente ¿eh? literalmente
4: yo cuando, yo cuando escucho eso digo, no ha llegado no, no al 10, no ha llegado ni al primero porque todo cambia, y todo cambia y todo cambia y constantemente todo cambia, y esas cinemáticas la verdad es que son muy mágicas cuando las escuchas, cada vez que las escuchas, además he visto un montón de streamers, de gente que tal da igual que, y siempre que llega la cinemática hace pum, silencio y se queda ahí mirando y diciendo hostias, hostias, hostias y me lo cambia todo y yo creo que eso está muy guay no Esa, ese, ese plus queríamos buscar también eh, que el juego lo importante fuera la historia es decir, que la historia realmente te animase a seguir jugando quiero decirte, se
1: nota eh se nota créeme sí
4: y luego los NPCs, todo lo que rodea el universo, está muy pensado, muy meditado. Cada cosa, cada detalle, cada dibujo, eh, o bien está haciendo un guiño a algo, a una peli, a una serie, a un dibujo, o bien te está dando una pista de lo que puede ser la historia o por dónde puede puedes enlazarse. ¿no? Entonces, eh, yo lo que digo a la gente es eso, sobre todo, que, que, bueno, que sufra con cariño, pero que luche por ver una historia realmente muy diferente y es algo que también no está muy visto en los Metrovania, ¿no? Ya sabes que los Metrovania tampoco tienen una historia realmente muy profunda. Al final, pues esta tiene mucha mucha tela que cortar.
1: Oye, Hugo, ya que me comentabas, ¿de dónde surge la idea de decir, vale, vamos a crear un estilo gráfico, un estilo artístico que sea bastante, digamos, hecho a mano? O sea, que, que tenga esa similitud a un, a un estilo hecho a mano y no hacer, pues yo que sé, animaciones como se suele hacer por ordenado últimamente. ¿De dónde surge esa idea?
3: Eh, nosotros somos muy amantes de eso, porque, para, bueno para empezar, eh, en las otras empresas, eh, siempre hemos trabajado con eh, José Manuel Serrano, que es el director de arte, y sabíamos el potencial que tenía, o sea, es, no, le, nosotros decimos que es una impresora de la mente o sea, tiene un nivel de dibujo absurdo vas, eh, cuando estamos en creatividad eh, le vas hablando eh, quiero una hidra, y la hidra y, y, y mientras hablas te la está dibujando y la hidra la quiero con 10 cuernos y te los está dibujando, y además, y cuando te Mira de hablar, dices, esa idea, esa es la que quería ya está, solucionado. Eh, y habíamos hecho pequeños trabajos también para eh, otras empresas y otras cosas propias en las que ya teníamos animación tradicional. Además que estamos enamorados de ello. Eh, 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 recuerdo que al principio de todo, eh, cuando hablábamos de, de crear un videojuego, eh, yo puse como ejemplo Gris, porque el arte que tiene es totalmente tradicional, es una brutalidad. Fíjate que eh, es un juego eh, que lo
1: tengo yo todavía en pendientes, ¿eh? Fíjate. Pues
3: eh, en, 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 a nivel de animación es absurdo, o sea, tiene, es precioso, o sea, la cantidad de, de, de detalles es eh, mágica. Eh, y, y nos basamos en, en eso y en que queríamos también algo de, de ese estilo. No, no nos gustaba hacer una aventura 2D tridimensional porque creo que no le gusta tampoco al público en general. Porque a mí no me gusta como jugador, quiero decir. Estoy más acostumbrado que Metroidvania es algo más clásico. Y en cuando es 3D o se digitaliza mucho en Celsius y no algo por el estilo para que no lo parezca eh, o se aliene el producto eh, y, y por eso decidimos hacerlo básicamente
1: eh, quiero remarcar el hecho de los detalles también, como y esto me corregiréis si, si es una teoría mía ida de olla, pero si no lo es a lo mejor lo he pensado bien eh, nosotros como tal, a quien interpretamos es al rey de la oscuridad y claro, siendo el rey de la oscuridad, pues digamos que lo que va con nosotros es lo oscuro Entonces, cuando estamos en determinados niveles Puedo poner como ejemplo el espejo, cuyo nombre no me acuerdo Lo siento, me vais a matar El espejo donde se van consiguiendo las habilidades Tipo el, el dash, que es la primera que se consigue eh, El entorno es negro Y la sustancia que nos mata es blanca
4: mm -hmm. Justo haciéndolo a la no inversa
1: está. de lo que sería la lógica o lo habitual ¿No, no estás loco? No estoy loco, no estoy loco. Lo he pensado bien. Efectivamente. Vale bien.
4: Y luego quería se juega, se juega constantemente con Tal cual. Con, esos, con esos términos.
1: Tal cual. Quería preguntarte, Fernando, a ver cómo habéis conseguido porque es un poco complicado. Eh, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo antes de, de haceros la pregunta. Eh, Dark Souls, que lo conoceréis lógicamente, eh, al ser 3D tiene una interconectividad que da miedo, literalmente. O sea, la interconectividad del mundo de Dark Souls no tiene sentido. Pero hacer eso en un juego que es 2D Es mucho más complejo Y yo sé, no he terminado el juego Pero sé que las 16 zonas Tienen interconectividad entre ellas ¿Cómo lo habéis conseguido?
4: Eso está muy muy medido. Eh, además, fue uno de los objetivos que, que teníamos claro y es que tenía que ser una experiencia metrofania pura, real, de verdad. Eh, entonces, puedes llegar a cometer el error cuando quieres controlar mucho la historia y, y realmente es más sencillo a la hora de desarrollar el, el proyecto eh, que fuera lineal, pero al final no estás haciendo un metrofania. Eh, una de las obsesiones, además, que tuvimos fue dar la máxima libertad, como estás diciendo, ¿no? Entonces, prácticamente, desde el segundo nivel puedes visitar cinco zonas o seis zonas casi sin problema. Luego, evidentemente, vas a encontrarte las skill barriers que te van a parar en el momento oportuno, pero habiendo explorado mucho de zonas que a lo mejor no deberías estar ahí.
1: O claro, sí, sí pero depende, tiene, tienes que pensarlo depende, de la manera que es mucho depende, mejor dejar no, pues. al jugador, decir, voy aquí, me perfan muchísimo, pues me voy a otra zona. Pero es, es mejor, claro, dar esa libertad, esa sensación de libertad, porque, al fin de cuentas, es la verdad.
4: Pero es bueno, es bueno meterte en ello. Claro. Un ejemplo, por ejemplo, que lo ha visto mucha gente, es la forja. Pues tú la forja prácticamente puedes hacerte desde el principio el 80% de la forja, pero justo ese 20% de, de que ya te para la historia, y ahí te tengo que cortar. O cuando vas a la segunda mitad, yo siempre hablo de la segunda mitad de los juegos cuando ves el mar infinito. Ahí se abre totalmente el mundo. Es decir, hay jugadores que van por un lado, otros por otro, otro por otro, otro por otro, otro por otro, y ahí no te para prácticamente en ningún sitio. Entonces, eso mola mucho, porque cada uno se puede hacer su estrategia. Y luego también se hizo para el tema de Speedrunner y este tipo de, de ¿No? De challenges que, que estamos haciendo. Que de hecho, corríjame que... si me equivoco,
1: están activos a día de hoy.
3: Sí, el, el, Acaban eh, ay, de conseguir eh, el World eh, Record de
4: hecho. Ayer, sí. Ayer con, sí Ayer consiguió eh, una persona un, De hecho está jugando otra vez Sorprendentemente Se pasó eh, a Eterna Noctis en el modo difícil En el modo Noctis sí. En 3 horas, 10 minutos 5 eh, segundos, creo, ¡Oh, algo así Dios. Vale eh, Claro, hay que tener en cuenta Que la media está en 30-40 horas. Un jugador muy bueno se la puede pasar en 5 a 7 horas, más o menos. Un speedrun de 3, hay que ser muy pro. Entonces, eh, está guay. Pero pero demuestra que esa versatilidad que te da eterna claro. de poder hacer por tu propia, tu propia historia. Pero yo creo que mola mucho, ¿no? Cuando te metes en un juego y realmente sientes la libertad de decir... Voy donde quiera, cuando quiera, como quiera, mm. y eso pues cada uno se hace su estrategia. Y sí, sí, se tuvo que pensar muy bien, ¿eh? Porque la historia realmente, cómo enlazarlas, es complicado, es muy complicado.
1: Yo voy a haceros una pregunta, y esto no es ningún tipo de spoiler, ¿vale? Porque según abrís el juego es literalmente lo primero que os encontráis. En la primera zona, yo soy un poco el que va en contra de, de lo establecido, en contra de las normas. Entonces, yo según empecé, por motivos que desconozco, fui a la izquierda. Y a la izquierda, si no me equivoco, puedo, hace, ¿puedo hacer el salto haciendo el salto encima del enemigo grande cuando está en la esquina, haciendo el salto hacia abajo y luego das izquierda. ¿Es viable?
4: Está, está sí, potenciado sí, sí, bueno. y, te puede, y te puedes llevar un murciélago también Y hacerlo Está todo meditado Pero mola mucho Porque nosotros dejamos creer Que lo estáis haciendo bien Pero sabemos que vaya a morir después
1: Sí, no, sí, 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 sí. No, 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 no Está, está absolutamente <risa> pensado O sea, es, es como Es tal cual Es un metroidvania Es lo que tiene, lo
4: que tiene. Pero mola, mola, realmente sí que mola Tener ese control de decir Toma, lo he roto no, no, no sí, ya
3: lo hemos roto nosotros <risa> Sí, evidentemente Esa zona está bloqueada más adelante Y yo creo que eh, eh, Apuntando un poco lo de Fernández Lo que preguntabas antes eh, yo creo que la libertad que se da en, en Eterno también va a dar porque hay muchos exteriores cosa que no es normal que haya en un metropania Los españa suelen tener techo y bloquear al jugador muchas veces y al final pasa como Hollow Knight, entre comillas, que te lleva todo el rato por cavernas, porque es la forma de guiar al jugador, si le das muchos exteriores, con muchas posibilidades normalmente eh, el, la, eh, se vuelve más complejo el diseño y nosotros, de los jugadores que conocen la segunda mitad es que prácticamente son todo exteriores en el que puedes ir a un millón de sitios a través de un montón de teletransportes eh, y, y en el caso que tú dices es un exterior, entre comillas aunque está sí. a cierta, a ciertamente limitado y nosotros ya sabíamos que se podía romper de hecho hay un punto en el que hay una Hill Barrier más adelante que sabemos que nunca llegarás pero si sí nos pasó en desarrollo eso mismo que tú dices que los testers lo rompieron y dijimos, ojo, que no se puede volver o sea, de ahí, claro. y tuvimos que eh, poner y rediseñar un poquito el nivel para que los que entraseis ahí pudieran salir,
1: otra vez Claro, pueden puede salir directamente y dicen, no, te mueres aquí, no pasas más para adelante, se acabó Y ya está Se acabó, o sea, te pongo un boss que literalmente no puedes matarlo, se acabó, tal cual Eso. Eh, quiero preguntaros también, a ver, cómo habéis hecho el tema de distribuir las boss fights y las, dificu y las, las dificultades de estas, básicamente
3: eh, a ver, ahí es complejo eh, Saber, entre comillas El nivel con el que llega el jugador Nosotros, en la primera mitad que llamamos eh, Antes del Mar Infinito Siempre, eh, la dificultad Está bastante pareja entre todos los jefes Porque puedes hacer casi todos En el orden que quieras, a partir de que sales de, del, del páramo, que es el tutorial Que nosotros llamamos mm. Entonces Puedes llegar a Garibaldi y lo puedes matar desde el nivel 1 él, él es verdad que te dice No deberías de luchar conmigo, no tienes poder Pero lo puedes matar Vas a tardar mucho, tienes que ser muy bueno, pero lo puedes hacer. Si no, vuelve luego más tarde con más habilidades y todavía será más, más eh, asequible. Eh, Aún así tenemos que marcarle un camino, ¿no? Primero tienes que ir a, a la Torre de la Luz, aunque puedes haber explorado el 80 o 90% de todo el mapa de esa zona. Y eso sí. lo único que te va a limitar es eso de ahí. Eh, a partir de ahí la dificultad evidentemente es demoníaca en los jefes que son opcionales. Porque así lo queríamos, nosotros siempre hemos dicho que queríamos retar al jugador eh, Creemos que ahora los juegos son demasiado gentiles y eh, muchos jugadores se aburren No, eh, créeme, eso...
1: créeme Fernando nos lo ha dejado clarísimo
3: Sí, verdad <risa> <risa> Y queríamos que los, que los eh, jefes opcionales, completamente opcionales, fueran verdaderamente demoníacos Si quieres el premio, eh, cúrratelo Y los que van por el hilo principal son relativamente asequibles, sí. vamos a asemejarlo más a un Dark Souls, no son asequibles pero son más asequibles que los opcionales en ese caso eh, igualmente lo que lo que necesitábamos era que el jugador aprendiese eh, Eterna tiene un sistema de estilo RPG de aumentar niveles, entre comillas al, eh, a, a, alrededor de un árbol de habilidades que la gente no está acostumbrada a usar en este tipo de juegos, sí. y pasaba que llegaban a ciertos jefes como la IA eh, y le hacían poquísimo daño y se tiraban horas eh, y tenían que darse cuenta ellos mismos de no tengo el poder o no me he dado bien las habilidades y claro. en cuanto cambiabas cuatro era mucho más fácil eh, por eso digo, la isla dificultad queríamos que se la pusiera el jugador, entre comillas, más sí que,
1: que Sí que es verdad que tengo que deciros que el nivel de personalización en ese sentido de lo que viene a ser el, el tema de habilidades y demás es bastante complejo. O sea, yo he entrado a, a lo que viene a ser el, el selector y demás y tienes pues eso, el tema de lo que yo llamo runas, que en verdad son gemas, pero lo que yo llamo runas porque League of Legends y sus cosas, eh, el tema de las gemas, el tema del árbol de habilidades que tú mismo has comentado y demás, pero hay una pantalla en específico de todas esas en las que se junta casi todo y es como, hostia, muy caótico, ¿no?
3: El, eh, ¿Te refieres a la que resume todo? Sí, la que tiene un sí, montón de... esa sí. al fin y al cabo, es la, es la pestaña de progreso. Lo que te está indicando es lo que has conseguido, lo que te falta por conseguir. Claro. Eh, pero bueno, a la hora de generar, o sea, a la hora de, de construirte tu build, tienes lo que tú has dicho, la runa o la gema, eh, que serían los amuletos del Hollow Knight, ¿no? para la gente que lo entiende, que en los que puedes mezclar hasta seis en con ciertas restricciones, pero que te permiten combinaciones muy locas, porque en total tienes 40 gemas que puedes combinar eh, y luego los árboles de habilidades, que tienes uno de utilidad, uno de eh, armas de rango y uno de melee. Cada jugador, todos los jefes se pueden pasar con cualquiera de los árboles. Eh, ahora, eh, si a ti te gusta ser un tanque, pues tira para esa rama. claro Que el claro, jugador claro. sea el que decide cómo, cómo juega ese enemigo.
1: Y he de deciros, eh, Fernando, creo que habéis conseguido dar con la clave y finalizar de una vez por todas el cuántos modos de dificultad o el Dark Souls es muy difícil o el no sé qué. Habéis hecho, si no me equivoco, el juego se juega así y si estás puto loco, juega a esto. Se acabó. No hay más
3: en realidad lo hicimos al revés si esta puta loco juega esto y como te estás dando cabezazos
1: juega aquí ah lo hicisteis al revés sí. o sea uno es el modo el modo fácil el alter es el modo fácil y el noctis es el modo así se juega el juego sí sacamos Hostia. el
4: modo sacamos el modo noctis que dijimos este es el modo normal y, y luego después, a ver, hubo un, un incremento muy importante de, de consultas a psiquiatras y psicólogos Y entonces <ríe> nos, llamaron, nos llamaron desde el Estado y dijeron, oye, desde por favor, cambiar, cambiar esto porque lo, nos estás jodiendo las estadísticas Y tuvimos que sacar el otro modo Pero de todas maneras, a, o sea, pero de todas siendo, maneras... siendo franco, escucha, siendo franco, de verdad, el modo Eterna es un modo difícil no voy a decir normal, voy a decir difícil. Eh, difícil entendiendo que es un poquito más difícil que Hollow Knight, ¿vale? Sí. Si se considera que Hollow Knight es difícil, pues un poco más difícil. Pero tampoco es muy plataformero. A ver, es plataformero, pero no una locura. Y el modo Noctis lo que tiene es una fórmula que realmente es lo que ha descolocado a algunas personas. Y es que, no, no quiero decir por primera vez, pero sí por primera vez en un juego moderno eh, dentro de, de este género, se ha mezclado muy 50-50 a un plataformeo con, un, ...con una acción... ...pero cuando hablo de un plataformeo... ...hablo de un plataformeo de verdad, un celeste... ...es decir, eh, no es que tenga plataforma y salte entre ellas... ...no, es que hay unos puzzles jodidos de plataformas... ...donde tengo que hacer una serie de acciones con las manos... Que o lo, o lo hago de una forma instintiva, prácticamente, porque ya estoy acostumbrado, por eso la fecha de teleport es tan importante, o si no, es difícil. Eh, y eso es lo que digo que ha descolocado a mucha gente, porque la gente, fíjate, hay una contradicción, ¿no? Te dicen, no quiero que se parezca a Joluna, y luego te dicen, una mierda, no se parece a Joluna. Dice, pero vamos a ver, ¿en ¿qué, qué, ¿Qué 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 quedamos? ¿En qué quedamos? Pero es verdad que el moda Eterna, el moda Eterna es más parecido a un Hollow Knight, algo más complejo. No, pero aún así,
1: de, de cualquier manera sigue siendo un buen planteamiento. O sea, a fin de cuentas es el juego se juega así o el juego, si estás loco, lo juegas así. O el planteamiento inverso, que sería el juego se juega así y si te está pareciendo bastante complicado, te damos la versión, toma, te lo puedes pasar. <risas>
4: A mí lo que más me gusta Lo que más de todo Es que puedes cambiar En cualquier momento La difícil Claro Eso eso me encanta eh, El decir Oye pues yo voy a jugar En modo difícil Luego empieza y dice Esto es tan puto loco Esto no hay que se lo pase En modo normal Pero yo en honestamente. modo normal En modo normal me aburre me Voy a volver a poner Otra vez en modo difícil eh, Pues cambia otra vez Como vuelves a reaparecer En la última farola Es verdad que si en algún momento Se te Yo qué sé Algo dices Mira esto se me ha atajado O también sucede Cuando haces el backtracking Que dices Oye pues tengo que volver A esta zona Joder pero es que era un infierno Hacerla en modo Noti. Pues mira, lo hago en moda eterna, me hago tal vez el recorrido que ya le disfruté con la dificultad y ya exploro. Pues bueno, son las formas de jugar. A mí eso me gusta mucho.
1: Yo creo que ahora mismo habéis solucionado el problema de las dificultades con los videojuegos, honestamente. O sea, es, es, es a fin de cuentas, perfecto. Es, el juego se juega así o el juego se juega de esta otra manera. Tanto si es para fácil como si es para difícil. Yo creo que esto es la solución absoluta y definitiva a los problemas de Miyazaki y sus fandom. O sea, <risa> absolutamente. <risa> eh, luego, quería preguntaros también... Eh, venga, haceros un poco de autopromoción. Eh, Hablas un poco sobre el tema que me habéis comentado de, de um, los torneos que está viendo y tal, de los World Records.
3: Ese Fernando. A ver. Fernando, es que es, eh, se ve a todos todos, todos los campeonatos yo, y todos los streamers del mundo. Yo, eh, veía, yo, yo, yo es que lo tengo claro. ¿Qué oportunidad tienes
4: de tener en tus manos un, una coleccionista? firmada por todo el estudio, que tu nombre aparezca como el primero del planeta en superar uno de esos retos y que eso quede para la historia, porque tú imagínate que Eterranosti se convierte en, en ese éxito tipo Hollow Knight que evidentemente adoramos todos ¿no? y que tú digas, joder macho, yo creí en este proyecto, me lo ocurré y ahí estoy ¿no? ahí está Joel, que me alegra muchísimo además que, que sacara el primer challenge eh, ayer se sacó se sacó otro y quedan unos cuantos hay algunos que sabemos que van a ser muy hardcore y van a tardar creo años en sacarlos si lo sacan como puede ser el no-hit del modo noctis dios pero pero escucha tu nombre va a quedar ahí para la historia para siempre para siempre yo solo eso digo joder a mí me motivaría no eh, créeme yo lo
1: haría si no fuese porque soy muy manco pero hay
4: gente, hay gente, es verdad que hay gente que es muy buena Que es que la ves y, y, y según los ves. Yo con un minuto y medio, dos minutos Digo, este va bien, este va mal Lo tengo claro porque me he visto, como dice Hugo me he visto miles de directos, además entro mucho en los directos de, de Twitch Tengan una persona, tengan 10 o tengan 300 Me da igual, a mí me gusta mucho ver cómo juega la gente Y yo lo que digo a la gente, lo que invito a la gente es Oye, si te gusta jugar los juegos, si te gusta retransmitir tus partidas Hablar con tus colegas y tal Hostia, macho, inténtalo, porque todavía hay retos ahí potentes y quién sabe. Eh, no dejas de hacer historia, ¿no?
1: <risa> Así Basi básicamente
4: que es mayor, eh, mayor recompensa que esa. Lo otro es una anécdota, ¿no? El Tener la coleccionista firmada por todo está genial, pero que tu nombre va a estar ahí. Así que mi promoción, mi promoción es esa. ¿Aceptan los retos? Pues a por ello.
1: O sea, lo has vendido perfecto, te lo digo tal cual. Eh, ya que la comentaba, ya que precisamente la mencionabas, háblanos también sobre la edición Caos de Eterna.
4: La edición Chaos de Eterna eh, la estamos haciendo, como sabéis, con Selecta Play eh, a nivel Europa. Y se ha retrasado un poquito porque iba a salir en verano, primavera-verano, y la hemos retrasado otoño. Sabéis que hay un gran problema, evidentemente, con el papel a nivel mundial y demás. Y luego eh, no hemos querido bajar la calidad. Es decir, había una solución para sacarla antes, que era bajando calidad, pero no, no hemos querido eso porque lo que queremos es que la gente, cuando coja el producto y lo perciba, diga, joder, esto no es indie, o sea, nosotros siempre, si te das cuenta, la política que tenemos es de no es indie en sentido de no es algo que se haya hecho por un estudio muy Nobel que no ha cuidado esto y demás. Sabemos que el indie ya, hay indies se deberían empezar a llamar eh, indie doble o triple I en lugar de doble A o triple A, ¿no? Y nosotros, dentro de lo pequeñito que somos, queremos cuidar eso al mínimo detalle, entonces todo lo que lleva a esa edición está muy, muy mimado, muy mimado. ¿Qué queremos? La sensación de que lo que tienes ahí es un tesorito, ¿no? Y sabemos que mucha gente además ha comprado el juego en digital y luego se lo ha comprado también en físico, ¿no? Pues para tenerlo, para mimarlo y cuidarlo. Pues qué mal que te llegue el libro y que digas, ay, no tiene calidad o el contenido no está muy, muy currado. Sí. Yo creo que la gente va a alucinar bastante, va a alucinar bastante porque realmente hay un trabajo detrás y una calidad brutal.
1: Sabemos que estáis trabajando también en Sumo Ma Eterna, en, en digamos la, la secuela sería, seria ¿no? del, del, del juego, eh, pero antes de eso quería preguntaros si tenéis pensado antes de, como tal, sacar el sumo Eterna y demás, si tenéis pensado algo más todavía con Eterna o Noctis o se os ha quedado una pullita de no, un DLC un algo que tengáis pensado
3: eh, Nosotros en, ya lo dijimos en Kickstarter en su momento que de, eh, Eterna estaba diseñado para tener tres DLCs era cuestión de cómo saliera el lanzamiento y cómo funcionara el estudio, el que se hicieran o no se hicieran. Actualmente el estudio, eh, aunque no hemos terminado nuestro lanzamiento, como lo llamamos nosotros, porque falta todavía la versión de Switch y falta la edición física de la que estábamos hablando, que parece es el momento, ¿no? En el que nosotros decimos, ok, ya estamos en todos los sitios, ya el juego ha salido. Eh, igualmente sí, sí que eh, se espera que se haga contenido para Eterna. ¿Cuándo eh, y cómo? No lo podemos no, ni anunciar ni sabemos todavía nada, pero lo que sí que garantizamos es que saldrá contenido para el juego, eso es 100% seguro. Están tranquilos que más sufrimiento, como ha dicho Fernando, ahí sí, a punta pala.
4: Va a ser, va a ser un, un modo
3: difícil, plus ya verás. <risa> el, modo, el primer modo de todos. Tal
1: cual. Eh, y ya ahora sí me voy a meter un poco en, en, en Barrizal. ¿Qué me podéis contar de su muma Eterna?
4: Ah, Summon, que tiene pelo largo
3: <risa> Summon es una precuela realmente, no, no es una secuela eh, es, la, es lo que pasaba antes de, de Aterno Noctis, hace tantos años como uno quiera pensar son inmortales al fin y al cabo, el rey y la reina pueden haber pasado 10.000 años eh, y cuenta la historia de, de otra vez del rey en otras circunstancias. ¿no? Es, al fin y al cabo es un roguelite eh, y lo que implica es acción. Dimos muchos pulls, muchas plataformas Mucho dolor de cabeza al jugador En cuanto a ese aspecto en Eterno Notti y, y aunque también tenía muchísimos combates eh, El juego estaba enfocado Como ha he dicho Fernando, al 50-50 Ahora hemos hecho un juego que está enfocado en 95-5, es decir, las plataformas están Porque las tienes que pisar que si no te caería eh, Pero es acción pura y dura O sea eh, eh, Vas a matar bichos Como si no existiese un mañana y eh, el, es un sistema de bloques eh, Tenéis un poquito de contenido si lo queréis busca, buscar en la página de Steam Es un sistema de bloques, quiere decir, son habitaciones como eran en Eterna Noctis, Aunque son muy grandes en Eterna Noctis, aquí las podéis encontrar de todos los tamaños que queráis eh, Los mundos son procedurales, serán siempre diferentes Es muy difícil que el jugador acabe identificando cosas salvo que juegue cientos de horas eh, y y eh, existen multitud de armas con multitud de mecánicas, de mecánicas además nuevas, porque de, de Eternal Notice eh, encontraréis el núcleo de, digamos del personaje, pero muy pocas cosas más así que yo creo que va a ser una, eh, una eh, sensación muy fresca o sea, eh, no, no, nadie va a sentir que está jugando Eterna Notis realmente creo que nadie lo va a sentir así no.
1: pues ahora ya sí para terminar Fernando te voy a dar un minuto tu minuto de oro para que vendas tu juego al público
3: <risa> para que yo venda mi
4: juego al público yo este minuto de oro lo, lo tengo clarísimo eh, yo creo que no debes comprar a Eterna Not <risa> para ti. lo que debes comprar es a Eterna Notis para otro que se jode que sufra <risa> <risa> Entonces, es que yo, os lo digo en serio, yo he regalado el juego a Amigo y he dicho, toma tío, tal, y joder, muchas te mucho. queda guapísimo, además te dado un abrazo ahí, joder, gracias tío y tal, y luego no me han vuelto a llamar, pero <risa> el detalle está ahí, no, fuera broma, yo creo que yo creo que la gente tiene que darle una, una buena oportunidad, sí que es verdad que en todos los streamers que veo, todos, prácticamente todos, se sorprenden, dicen ostras, no se esperan desde la primera desde el primer momento, desde la cinemática desde el doblaje, antes, desde todo eh, no cometáis el error de no jugar al juego por, porque sea un indie, no a este, sino a otros muchísimos indies que son brutales y maravillosos y yo creo que también hay que aceptar el reto, lo ponen en el juego es un plataforma, es difícil, es un metro de España, pero que no es imposible, yo soy el más manco del mundo y me lo he pasado 300 millones de veces, entonces hay que aceptar el reto, igual que cuando estamos con el Den Ring, que te lo compra y dices voy a sufrir, pero me lo voy a pasar, pues tienes que hacer lo mismo el modo Eterna tú, tú lo has sufrido y es aceptable, y el modo Noctis, pues es un reto mayor, y lo que tengo claro que es una compra, 100% seguro que no vas a olvidar nunca, eso es seguro
1: Pues con esto vamos a dar por finalizada la sección de la entrevista, y vamos a recordar a todo el mundo, a Eterna Noctis corregidme si me equivoco por favor, disponible en PlayStation 4, 5, PC y Nintendo Switch próximamente
0: es
4: correcto.
1: ¿Eh? ¿Perdón? Y Xbox. Xbox, Xbox es verdad, perdón. Eh, por otro lado, también próximamente tendréis el Sumumma Eterna y la edición Chaos, como hemos comentado. Eh, así que muchas gracias por estar con nosotros, chicos, y esperamos tenernos de vuelta muy pronto, básicamente para el lanzamiento del Sumum. Bueno,
4: esperamos, estaría genial. Dentro de un par de años, a ver si nos vemos.
1: A ver, a ver si un poquito antes también tenemos la oportunidad de, de tenernos por aquí de vuelta. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
0: Por los suelos, estoy peor que una partida de Tecnologist, de verdad esto, esto, o sea... es muy,
1: esto es muy de viernes, eh Esto, esto, es, es, muy de viernes, esto es muy de viernes,
0: o sea, vas arrastrando el cuerpo así con, con, con la música, mira, así Y luego hasta abajo Y luego va subiendo un poquito
2: Tom.
1: Absolutamente brutal. Eh, pues con hostia esto. Hostia, le he metido a los padres que no se lo he Pues con esto. Íñigo está muy mal ¿eh? para hacer viernes. Y eso, y eso que tenemos la música perfecta de viernes, que es la música de potencia de fuego, gente. Empieza el fin de semana, o sea, por favor, un poco mira, de alegría. Mira, mira, mira.
0: estamos
1: ahí. Un poquito de potencia de fuego, o sea, es, es viernes. Tenemos la alegría de que se viene el fin de semana. Estamos ahí, es que... estamos
0: ahí en medio, en medio, en medio. Y esto viene. Y ojo que viene. Bueno, gente, las tonterías ojo en Game Room
1: son mm, de todos los días, básicamente. Iñigo ya se, ya Iñigo cae, se lo cae, cae, Ahí está. Ahí cae, está. Cae vale, pues como siempre vamos vale, a dar las bien. gracias eh, a Miquel por la producción, por la colaboración, por la ayuda con la entrevista. A Íñigo por estar hoy con nosotros. Gracias. Tenemos que dar las
0: gracias también a Sanity Light, a Cecilio God y a Borja Arbosa, a nuestros queridos suscriptores. Y hay más
1: también por ahí. Es, bueno, pero yo
0: digo los que ahora. Íñigo. Ya...
1: O sea, ¿tú, ¿tú qué crees que es la mejor manera de dar las redes a alguien? Pues con el drop. Pues a por lo mejor supuesto. con un
0: drop, por supuesto. Claro que sí. Joder, cómo nos va la tontería. Venga, vamos.
1: Y nos va a durar hasta final de temporada, gente. Este es el episodio 48. Quedan dos, ¿eh? Quedan dos. Y para el 50 no quiero decir nada, pero se vienen cositas, fueguito, fueguito. Fueguito, o sea... fueguito poquito poquito incluso le pondría un tercero Hazte pero, la idea de, de cuándo potencia de fuego tenemos, eh Pero dónde, cuándo y cómo Pues se vienen hacia finales de junio No puedo asegurarte fecha todavía, pero se vienen hacia finales de junio Posiblemente para el último viernes de junio eh, Sí, posiblemente, posiblemente Ajá eh, Y va a ser un programa por secciones, no voy a decir nada más Ah, va a ser un programa por secciones Se va a venir gente y va a haber secciones muy guapas, así que os aconsejo que no os lo perdáis, básicamente. ¿Y nuestro reencuentro con
0: el público cuándo va a ser?
1: Nuestro reencuentro con el público... Uf, eh, ¿cómo lo encuentro con el público?
0: Este, este, yo creo que esto hay que llevarlo de, 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 tour, de tour Gaming room de tour Tú imagínate, gaming room on tour ¿Gaming? Hostia, un gaming tour, room on o, tour o, o ¿Cómo decíamos en Sarai en, en Sear? tour? Sí, era un tour? Vamos a
1: empezar no? por lo básico eh, En Leuskal nos vais a poder ver, por si a alguien le interesa bueno, en Leuskal nos vais a poder ver la cara si venís a nuestros puestos <risa> Coño, según, según lo que se está planeando Por ahí, a lo mejor nos pueden ver la cara Sin venir a nuestros puestos
0: Uh, bueno, pero... A lo mejor A lo, me, a a lo, lo mejor me. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio ahora puede ser mi gran Euskal. Bueno,
1: pues vamos saber? a Vamos a dar las gracias también que ha estado con nosotros Javi de la taberna del Moguri Y como siempre, a vosotros, los oyentes, por hacernos felices ¡Otro drop!
0: Otro drop, ya el último
1: El domingo hay stream, así que conéctense al Twitch El domingo Hasta... hay... Ya, lo, no, déjame a mí, déjame a mí El domingo Pero hay está, stream está, efectivamente va música, eh, ya, corta, corta. Vale, pues conectados al Twitch Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas Dentro de muy poco Nos vemos en el episodio 49 Y este domingo, gente, let's go